اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا فضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهب ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین حضرات آپ کو یاد ہوگا کہ ارادہ تو پچھلے درس میں تھا کہ سورہ جمعہ کا دوسرا رکوع جو بہت مختصر ہے کل تین آیات پر مشتمل ہے تو اسی درس میں ہم اس کا مطالعہ مکمل کر لیتے لیکن ہوتا وہ ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے تو اس روز ہمارا مطالعہ صرف اس رکوع کی پہلی آیت تک محدود رہا بقیہ دو آیات ہیں جن کا آج ہمیں مطالعہ کرنا ہے یعنی سورہ جمعہ کی آخری دو آیات ان میں سے بھی ایک آیت جو ہے پہلی وہ بہت اہم ہے اور قرآن مجید کے جو بنیادی تصورات ہیں اور اس کی جو اساسی اصطلاحات ہیں ان کے ضمن میں ایک بہت اہم اصطلاح ہے ذکر الہی اور جس کا خاص طور پر یہاں کثیر کے وصف کے ساتھ ذکر ہوا ہے وسکر اللہ کثیرہ اور اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی عملی صورت کیا ہے تو آج میں اپنے مطالعے اور فہم کی حد تک ان سوالات کا جواب دوں گا انشاءاللہ شاء اللہ سورہ صف اور سورہ جمعہ کے مضامین میں جو ربط و تعلق ہے اسے تمہیدن اپنے ذہن میں تازہ کر لیں سورہ صف کا مرکزی مضمون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیست دین کلی اور ظاہر بات ہے کہ اس اظہار دین حق کے بھی دو ہی مرحلے ہو سکتے تھے ایک یہ کہ جزیرہ نمایہ عرب کی حد تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اللہ کے دین کو غالب کر دیا لیکن چونکہ آپ کی بیست ہے پوری نوع انسانی کے لیے لہذا اس مشن کی اصل تکمیل اس وقت ہوگی جبکہ پورے قرآ عرضی پر اسی طرح اللہ کا دین غالب ہو جائے اب ظاہر بات ہے کہ یہ غلبہ دین ایک انقلابی جد و جہد کی متقاضی ہے اس میں ایک جمعیت کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کی جمعیت کہ جن کی کمٹمنٹ جن کی اللہ کے ساتھ وفاداری جن کے لیے زندگی کا مقصد ہی یہ بن جائے 
کہ اللہ ہی کے لیے تن من دھن لگا دینا ہے ان سلاتی و نسکی و محیا و مماتی اللہ رب العالمین اس کے لیے اپنی جانیں کھپا دینی ہے یہاں تک کہ اگر اسی راہ میں موت آ جائے اور شہادت کی موت مل جائے تو گویا یہ ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے ایسے لوگوں کو پکارا گیا سورہ صف میں کہ اہل ایمان اگر تم چاہتے ہو کہ جہنم کے عذاب سے چھٹکارا پا جاؤ تو اس کا راستہ یہی ہے کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان پختہ رکھو اور جہاد کرو اس کی راہ میں اور کھپا دو اس میں اپنے مال بھی اور اپنی جانے بھی یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو اب یہ مختلف پیرائیوں میں مختلف درجات میں ان چیزوں کو بیان کیا گیا کہ اگر یہ کرو گے تو جہنم سے چھٹکارا بھی ہے مغفرت کا وعدہ بھی ہے جنت میں داخلے کا وعدہ ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والے باغات میں پاکیزہ گھرانوں کا وعدہ ہے یہی اصل کامیابی ہے ذال کل فوت العظیم مزید برا اس دنیا میں بھی نصرت اور فتح کا وعدہ ہے اور سب سے بڑا وعدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا مددگار قرار دے گا گویا کہ یہ انسان کے لیے روحانی طرفوں کا بلند ترین مقام ہو سکتا ہے کونو انصار اللہ اللہ کے مددگار بنو اور واپس چلیے اگر یہ نہیں کرتے ہو تو دردناک عذاب سے چھٹکارا پانا بھی امید موہوم ہے یہ تمہارا اپنا ایک مضمومہ خیال ہے نمبر دو اگر یہ نہیں کرتے ہو تو گویا کہ تمہارا ایمان جو ہے اس کے ساتھ تمہارا عمل متصادم ہے تمہارا قول کچھ اور ہے اور تمہارا فعل کچھ اور ہے یا یوہین نمبر تین اگر تم نے یہ روش اختیار کی تو جان لو کہ تمہارے ساتھ بھی معاملہ وہی ہوگا جو سابقہ امت کے ساتھ ہو چکا ہے وہ امت بھی اپنے آپ کو بہت برگزیدہ خیال کرتی تھی انہیں تو بڑا ظلم تھا کہ ہم اللہ کے چہیتے بلکہ اس کے بیٹوں کے مانند ہیں نہن ابنا اللہ واحد با لیکن چونکہ عملی طرز ان کا یہ رہا کہ حضرت موسا علیہ السلام کو بھی ستایا اور جب انہوں نے کہا کہ اب جانے ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آؤ جنگ کے لیے قتال کے لیے تو انہوں نے کورا جواب دے دیا اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کے دلوں کو کجی میں ڈالا فلما زاغو ازاغ اللہ قلوبہ اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے تو اس وقت ان کی وہ مس شدہ ذہنیت جو ہے اس کا یہ مظہر سامنے آیا کہ انہوں نے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کو جس نے کہ اعلیٰ ترین جو بھی حصی بوجزات ہو سکتے ہیں انتہائی وہ انہیں دکھا دیے لیکن انہیں جادوگر قرار دیا مرتد قرار دیا واجب القتل قرار دیا اور اپنے بس پڑتے تو انہوں نے حضرت مسیح کو سولی پر چڑھا ہی دیا یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے کیا معاملہ کیا اور وہی لوگ ہیں جو اب اس قرآن کے نزول کے وقت بھی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت کے وقت بھی اب وہ درپے ہیں اللہ کے نور کو بجھانے کے لیے یوریدون نور اللہ بے افواہم واللہ متم نور ہی ولا کر یہ کردار ہے تمہارے لیے بطور نشان عبرت جس کا نتیجہ یہ نکل چکا ہے تو اگر تم بھی یہی روش اختیار کرو گے تو ظاہر بات ہے کہ پھر تمہارا انجام بھی یہی ہوگا یہ سورہ صف کے مضامین اب سورہ جمعہ کی طرف آئیے تو ظاہر بات ہے کہ وہ جو فدائین کی ایک جمعیت درکار ہے اس کام کے لیے 
وہ جمعیت فراہم ہوگی تبھی تو جہاد اور قتال کے مرحلے جو ہیں ان کی طرف پیش قدمی کی کوئی عملی صورت ممکن ہوگی یہ جمعیت کیسے فراہم کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے آپ کا وہ اساسی منہاج جو اوپر یہ اس آیہ مبارکہ میں جو آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے جلی الفاظ میں گویا کہ دعوت اور تربیت یہ دونوں گھومتے ہیں اس قرآن مجید کے گرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ دعوت بھی یہی قرآن مجید اس کی آیات بینات ہے جیسے کہ سورہ حدید میں فرمایا اور پھر ان لوگوں کی تربیت اور تسکیے کا بھی آلہ یہی ہے قرآن مجید یہ قرآن جب کسی کے اندر اتر جاتا ہے اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے انفرادی انقلاب کا ذریعہ یہ قرآن ہے چوں بجا در رفت جہاں دیگر شبد جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شبد اب ایسے لوگ جن کے اندر یہ انقلاب آ چکا ہو وہ بنیانے مرسوس بنیں گے تو اس انقلابی جد و جہد کی طرف پیش قدمی ہو سکے گی لہذا اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ ہے میں اب ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں یہ آلہ انقلاب ہے لوگوں کو بدلنے کا آلہ یہ ہے پھر لوگ جمع ہو کر نظام کو بدل دیں گے یہ دو مرحلے ہی ہو سکتے ہیں اس کے سوا کوئی تیسرا راستہ ممکن نہیں اب چونکہ یہ جیسا کہ میں سورہ صف کے خلاصے میں عرض کر چکا ہوں کہ صرف عرب کی حد تک انقلاب لانا جو ہے یہ اللہ کے دین کا غلبہ وہی آخری مقصود نہیں ہے بلکہ پورے قرآ عرضی پر اللہ کے دن کا غلبہ مقصود ہے اور یہ کام ابھی ہونا ہے حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم لہذا وہ اعلی انقلاب حضور نے امت کے حوالے کر دیا جب مشن حوالے کیا کہ اب تمہیں یہ کام کرنا ہے فلیوبلغ شاہد الغائبہ اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہیں اور جیسے میں نے انقلاب برپا کیا ہے اس جزیرہ نمایاں عرب میں اسی طرح تمہیں انقلاب برپا کرنا ہے پورے پورا عرضی لہذا یہ لوگ یہ ہے میرا اسائے موسا کہلے سے یہ ہے میرا موجزہ یہ ہے میرا اعلی انقلاب یہ تمہارے حوالے ہیں چنانچہ میں نے آپ کو وہ الفاظ سنائے تھے جو مسلم شریف میں آئے ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تفصیلات بیان کی ہیں حجت الوداع کی اور طویل ترین روایت جو ہے چونکہ حضور نے ہجرت کے بعد تو ایک ہی حج کیا وہی ہجرت کے بعد کا پہلا حج بھی ہے اور آخری حج بھی ہے وہ حجت الوداع بھی ہے باقی اس سے پہلے ہجرت سے پہلے جو بھی آپ نے حج کیے ہوں گے ان کی ہمارے پاس کوئی تفصیل نہیں ہے کوئی ڈیٹیل نہیں ہے ایک عمرہ کیا ہے آپ نے عمرہ قضا وہ جو سن سات میں ہوا سنا حدیبیہ کے بعد اور ایک یہ حج ہے حجت الوداع اس میں آپ نے اپنے خطبے کے اختتام پہ فرمایا وقت ترک تو فی کم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے مابین ماں لن تو انہیں تم بھی کہ اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے کتاب اللہ وہ اللہ کی کتاب ہے یہ گویا کہ حضور نے حوالے کی امت کے اب امت کے ذمہ ہوا اس کو پہنچانا یہ کام جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جس طرح آج تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے اس کتاب کو اور اس کی ذمہ داریوں کو تم سے پہلے بنی اسرائیل کے حوالے کی گئی تھی کتاب تورات اور ان کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا لیکن انہوں نے ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا دیکھیے سورہ صف میں جہاد و قتال کا مضمون تھا 
تو وہاں بھی نشان عبرت کے طور پر بنی اسرائیل کو پیش کیا گیا یہاں قرآن کے پڑھنے پڑھانے اور قرآن کے ذریعے دعوت اور تربیت وہ چونکہ اصل مضمون ہے لہذا سابقہ امت نے اپنی کتاب کے ساتھ جو سلوک کیا اس کا ذکر کر دیا گیا مسل الزین الطورات کا مسل الحمار مثال ان کی جو حامل تورات بنائے گئے تھے پھر انہوں نے اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا اس گدھے کسی ہے جو اپنے اوپر کتابوں کا بوجھ لادے ہوئے ہو گشری بدی ہوئی ہے کتابوں کی اعلیٰ ترین فلسفے کی اور حکمت کی کتابیں لیکن گدھے کی پیٹھ پر اگر وہ گشری رکھی ہوئی ہے تو اسے کوئی اس کا فائدہ نہیں یہ مثال ہے اس قوم کی اس امت کی کہ جو حامل کتاب الہی بنائی جائے اور پھر وہ اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرے اس کے بعد ایک اسی سابقہ امت کے حوالے سے ایک اور اہم نقطہ ہے جس کی رہنمائی کر دی گئی کہ جب کوئی امت مسلمہ اپنے اصل فرائض منصبی کو چھوڑ دیتی ہے اور جو کتاب اللہ کی اس کے پاس ہوتی ہے بجائے اس کے ساتھ تمسک کے اور بجائے اس کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے اسے گویا کہ اپنا تکیہ بنا لیتی ہے تو پھر اسے جو سہارا درکار ہوتا ہے ذہنی سہارا وہ اس کے کچھ مضومہ خیالات ہوتے ہیں امانی ہوتے ہیں ہم تو بخشے بخشائے ہیں ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں اس پر بڑے سرچنگ انداز میں ان سے یہ بات کہلائی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کے ان سے کہیے اگر واقعی تم تمہارا یہ گمان ہے کہ تم اللہ کے بڑے چہیتے اور لاڈلے ہو تو پھر تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے پھر زندگی تم پر گرانگ ہونی چاہیے اس لیے کہ دوست سے ملاقات کی انسان کو آرزو ہوتی ہے نہ کہ اس سے دور رہنے کی یہ ہے گویا کہ ایک ایسا انداز کہ جس سے ہر شخص اپنے غریبان میں جھانکنے پر مجبور ہو جائے اور فرمایا کہ یہ جیسے کہ میں نے دو اور مقامات کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہزار برس کی ہو جائے لو یمر و ہے اور یہ چیز جو ہے یہ جس امت مسلمہ میں آ جائے پھر وہ بودی ہو جاتی ہے اس کے اندر کوئی مقاومت نہیں رہتی کوئی قوت نہیں رہتی اس کے لیے میں نے آپ کو وہ حدیث سنائی کہ حضور نے پیشگی تنبیہ فرما دی تھی کہ مسلمانوں تم پر بھی ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم اقوام عالم کے لیے لکمہ تر بن جاؤ گے جیسے دسترخوان پر کھانا چن دیا گیا ہو تو پھر بلاتے آؤ بھائی آئیے تشریف لائیے تناول فرمائیے ایسے دنیا کی قومیں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دے گی صحابہ نے عرض کیا امین قلت رسول اللہ حضور کیا اس دن ہماری تعداد بہت کم ہو فرمایا نہیں بل انتم یوم کثیر تعداد تو تمہاری بہت ہوگی بلاکن تم غساؤں کا غسا لیکن تم ایسے ہو کر رہ جاؤ گے جیسے سیلاب کے اوپر کا جھاگ اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں میں سے تمہاری حیبت کو نکال دے گا روگ نہیں رہے گا ڈھاک نہیں رہے گا اور تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کا نام وہن ہے جب پوچھا گیا مل وہن ہو یا رسول اللہ اللہ کے رسول و وہن کیا ہے آپ نے فرمایا حب دنیا و کراہیت الموت دنیا کی محبت اور موت سے فرار موت کا خوف موت سے نفرت یہ گویا کہ ایک آئینہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا کہ اسی میں ذرا اپنی حالت کو دیکھتے رہا کرو کہ کہیں اسی نقش قدم پر تم تو نہیں چل رہے اب چونکہ یہ عمل ہے تا قیام قیامت اسے جاری رہنا ہے قرآن کے ذریعے دعوت قرآن کے ذریعے تربیت پھر وہ لوگ تربیت یافتہ لوگ وہ پھر جہاد اور قتال کے مراحل طے کریں اور اللہ کے دین کو قائم کریں 
لہذا اس کے لیے تعلیم قرآن اور اس کا ایک نظام تعلیم بالغان یہ خطبہ جمعہ کی شکل کے اندر امت کو عطا کر دیا گیا ہر ہفتے ایک دن مسلمان جمع ہوا کرے اور میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ حکمت تمام سابقہ شرائع سماویہ جتنی بھی تھی ان میں موجود تھی کہ ایک دن کو خالص کر لو ہفتے کے چھ دن تم اپنی معاش میں جد و جہد میں لگا سکتے ہو لیکن ایک دن خالص کر لو اللہ کی یاد کے لیے اور اس دن ہر کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام یہ دن اصل میں تو جمعہ کا تھا لیکن یہود نے اپنی شرارت نفس کی وجہ سے ہفتہ اختیار کیا اللہ نے وہی ہفتہ جو ہے ان کے لیے مقرر کر دیا کہ اگر جو افضل الایام ہے تمام دنوں کا سردار تم خود اس سے اگر دستبردار ہو رہے ہو تو ٹھیک ہے اس فضیلت سے تم محروم کیے جاتے ہو اب وہ سب کا قانون جو ہے ان کے ہاں نہایت سخت تھا کوئی کاروبار دنیا بھی کوئی معاشی جد و جہد نہیں کی جا سکتی اس شریعت میں لا کر اسے بہت نرم کر دیا گیا کہ حرام مطلق تو ہے کاروبار صرف اذان جمعہ سے لے کر اور وہ اذان جمعہ بھی وہ کہ جو خطبے سے پہلے ہوتی اس سے لے کر اور نماز جمعہ کے اختتام تک یہ وقفہ تو وہ ہے کہ جس میں ہر کاروبار دنیا بھی مطلقاً حرام ہے باقی جیسا کہ اب ہم آج پڑھیں گے اس کے بعد مباح کر دیا گیا کہ آپ جماعت نماز جب ہو چکے منتشر ہو کر زمین میں اللہ کا فضل تلاش کر سکتے ہو لیکن مختلف انداز سے حضور نے اس کی ترغیب اور تشویق رکھی ہے کہ اس پورے دن کو اس کام کے لیے اب بھی خالص رکھو یہ فرض تو نہیں ہے اور اس سے اگر تم کنارہ کشی کرو گے تو ایسا نہیں ہے کہ کسی حرام کام کا ارتکاب کرو گے لیکن تشویق اور ترغیب اسی کی ہے چنانچہ وہ تبکیر اس کی میں روایت آپ کو پچھلی مرتبہ سنا چکا ہوں کہ یہ جو شخص بھی پہلی ساعت میں نماز جمعہ کے لیے آ جائے گا اس کے لیے کوٹ کا ثواب ہے دوسری ساعت میں آئے گا تو ایسے جیسے کہ اس نے گائے اللہ کی راہ میں قربان کی تیسری ساعت میں آئے گا تو ایسے کہ جیسے اس نے کوئی میڈھا اللہ کی راہ میں قربان کیا چوتھی میں آئے گا تو ایسے جیسے کہ اس نے بکری صد مرغی صدقہ کر دی اللہ کی راہ اور اس کے بعد پانچویں ساتھ ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ بالکل اتنا ثواب اب رہ جائے گا جیسے اللہ کی راہ میں ایک انڈا خیرات کر دیا اس کے بعد جب ازا خرج الامام جب امام نکلتا ہے خطبے کے لیے تو اب صحف تو جو فرشتے مسجد کے دروازوں پر موجود ہوتے ہیں اندراج کے لیے وہ اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں یستمعون ذکر وہ خود بھی اب اس ذکر کو سننے میں منہمک ہو جاتے ہیں یعنی امام کا خطبہ جو ہے وہ ذکر ہے چنانچہ یہ میں وضاحت پچھلی مرتبہ کر چکا ہوں کہ اگرچہ نماز بھی ذکر ہے عقیم سلاد علیہ ذکری لیکن سورہ جمعہ کی پہلی آیت میں جو لفظ ذکر آیا ہے یا یوہلزین آمن ازانودی علی صلاحت میں یوم الجمعات فسع الہ ذکر اللہ اس حدیث سے اس کی وضاحت ہو گئی یستمعون الذکر کہ اس سے جو اصل مقصود ہے یہاں وہ خطبہ جمعہ ہے اور خطبہ جمعہ میں یہ روایت ہمارے پاس پہنچ گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا یقر القرآن و یذکر الناس آپ خطبے میں قرآن پڑھتے تھے اور لوگوں کو تذکیر فرماتے تھے جیسے سورہ قاف کی آخری آیت ہے فذکر بالقرآن میں یقاف وعید اے نبی تذکیر کیجئے قرآن کے ذریعے سے تو خطبے کا اصل مقصد ہے تذکیر بالقرآن یاد دہانی کرانا قرآن کے ساتھ تذکیر کس شے کی تمہارا نظریہ جو جس کو ہم ایمان کہتے ہیں تمہارا ہدف نصب العین جس کو ہم کہیں گے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی 
یہ چیزیں ذہن میں تازہ رہیں اجاگر ہوتی رہیں کہیں اگر اس فکر پر اور اس عزم پر کوئی درد و غبار آ جائے کچھ ظہول ہو جائے کچھ نسیان ہو جائے تو ہر ہفتے اس کو تازہ کیا جاتا رہے اور کوئی نائب رسول ممبر رسول پر کھڑے ہو کر وہی کام کرے یتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلموہم الکتاب والحکمہ اس اعتبار سے اگر ہم جدید اسطلاح میں اس کو تعبیر کریں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ حزب اللہ کا ہفتے بار اجتماع ہے ہر انقلابی جماعت اس کا احتمام کرتی ہے ہر انقلاب کا کوئی نہ کوئی نظریہ اور فلسفہ ہوتا ہے جو اس کے لٹریچر کے اندر مدون ہوتا ہے اس کو بار بار پڑھتے رہنا جیسے کہ آپ نے چینیوں کے بارے میں سنا ہوگا وہ جو ریڈ بک تھی وہ کس کس طریقے سے اس کی تلاوت کی جاتی تھی معاوضے تم کے اقوال اور اس کے مضامین وہ سرجنز بھی سرجری کرنے سے پہلے اس کی تلاوت کرتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ حالانکہ اس کا کوئی تعلق نہیں سرجری سے لیکن وہ سمجھتے تھے کہ اس سے ہمیں انسپیریشن ملتی ہے تو اسی طریقے سے بلکہ یہ تو جنسبت خاک رابع عالم پاک یوں کہنا چاہیے کہ در حقیقت اس طرز عمل کی نقالی ہے جو دوسروں نے کی ہے اسلامی انقلاب کا بنیادی لٹریچر عبدی لٹریچر دائمی لٹریچر یہ قرآن حکیم ہے اس قرآن کے ساتھ ایک ذہنی اور قلبی رب تسلسل کے ساتھ برقرار رہے یہ لازم ہے اسلامی انقلابی جد و جہد کے اندر جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان کے لئے اس کا احتمام کیا گیا ہے اس کے لئے جو پھر آداب تلقین کیے گئے تاقید کی گئی کہ غسل کرو ساتھی ترغیب دی گئی صاف ستھرے کپڑے پہنو غریب آدمی بھی ہے تو وہ کوشش کرے کہ ایک جوڑا نماز جمعہ کے لئے محفوظ کر کے رکھے وہ جو بھی کوئی شخص بستری ہے کوئی لوہار ہے کوئی اور کام کر رہا ہے تو اپنے ان کپڑوں کو نہیں بلکہ جمعہ کے لئے کلیدہ جوڑا جو ہے مختص کر لیں خوشبو لگانے کی تاقید کی گئی تاکہ جب تم جمع ہو تو ایک بڑا تن و تازہ ماحول ہو پسینے کی بدبو سے منغز نہ ہو جائے لوگوں کا بزاج اور طبیعت جو ہے اس کے اندر انقیباز نہ ہو بلکہ یہ کہ نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر ایک عید کی طرح اسے مناؤ الجمعہ تو عید المسلمین یہ بھی مسلمانوں کی ایک عید ہے اور وہاں جمع ہو اور اچھے ماحول کے اندر کوئی نائب رسول وہی عمل سر انجام دے یقرأ القرآن ویزکر الناس یہ تو وہ مضامین ہیں کہ جو اب تک ہم پڑھ چکے ہیں اب آج آگے چلنا ہے ہمیں فَإِذَا قُضِيَتِ السَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ تو جب نماز ادا ہو چکے پوری ہو جائے تو منتشر ہو جاؤ زمین میں یہ یہاں پر فعلِ عمر ہے فَانْتَشِرُوا منتشر ہو جاؤ پہلی آیت میں بھی فعلِ عمر تھا فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُ الْبَيْعِ اللہ کی یاد کی طرف لپکو ہمتن متوجہ ہو جاؤ اور کاروبار چھوڑ دو یہ چونکہ دو آیات متصل ہیں اور ان میں فعل عمر جو ہے دو مختلف مفہوموں کے ساتھ آیا ہے تو اس کے حوالے سے یہ استلاحات سمجھ لیجئے کہ بالعموم تو العمر للوجوب جہاں سیغہ عمر آئے گا وہ وجوب کے لیے آتا ہے یہ کرو عقیم السلاح نماز قائم کرو یہ تم پر واجب ہے تم پر فرض ہے تم پر لازم ہے لیکن کہیں کہیں فعل عمر استحباب کے لیے آتا ہے وجوب کے لیے نہیں یعنی یہ لازم نہیں ہے کہ نماز کے بعد لازمان منتشر ہو جاؤ زمین میں بلکہ استحباب ہے کہ اگر منتشر ہونا چاہو تو ہو سکتے ہو اب وہ جو پابندی تھی ضرور بیعہ کی وہ ختم ہو گئی اب تمہاری اپنی مرضی پہ ہے تم اگر مسجد میں بیٹھنا چاہو 
ابھی اور ذکر الہی تلاوت قرآن اور واضح و نصیحت کی کوئی محفل وہاں پر قائم کرنا چاہو تو اس میں کوئی شے ممنوع نہیں ہوگی یہ امر للوجوب نہیں ہے بلکہ یہ امر جو ہے فن تشروف اللہ یہ استحباب کے لیے ہے کہ تمہیں اس کی اجازت ہے پس منظر میں وہ ہے کہ سابقہ شریعت میں مطلقاً حرام تھا پورے دن کاروبار دنیا میں اس پس منظر میں یہاں پر جب یہ لفظ آیا تو اس میں استحباب ہے میں نے بہت سے مواقع پر یہ بیان کیا ہے کہ دہلی میں واس کا جو نظام تھا وہ جمعے کے بعد تھا جمعہ جو ہوتا تھا وہ تو عربی خطبے کے ساتھ لوگ آئے اور انہوں نے نماز ادا کر لی اس کے بعد اب جو لوگ بیٹھنا چاہتے تھے اور اکثر لوگ بیٹھتے تھے پھر وہ واز اور نصیحت کی محفل چلتی تھی اور اثر تک چلتی تھی یہ معمول وہاں تھا اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ میں محسوس کرتا ہوں کہ ہوتا تھا کہ جس کو بھی بیٹھنا ہے وہ پہلے پہلے منٹ سے موجود ہے تو گفتگو مربوط ہو سکتی تھی اب یہ جمعے سے قبل کا جو معاملہ ہو گیا ہے اس میں یہ ہے کہ ابھی کچھ لوگ ہیں ابتدا میں تو اکثر مساجد میں تین چار آدمی بیٹھے ہوتے ہیں رفتہ رفتہ جو ہے وہ ٹرکلنگ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے ایک آ گیا دو آ گئے تین آ گئے تو اس سے واقعہ یہ ہے کہ کوئی منظم بات مرتب بات وہ نہیں ہو پاتی بہرحال یہ اس سے میں صرف اس وقت اشارہ کر رہا ہوں کہ علماء نے یہ لازم نہیں سمجھا کہ جمعے کی نماز کے بعد منتشر ہو جانا فرض ہے فن تشروف بلکہ یہاں ایک اجازت کا پہلو ہے فن تشروف تو اب تم زمین میں پھیل سکتے ہو منتشر ہو سکتے ہو وہ تہوم ان فضل اللہ اور تلاش کرو اللہ کے فضل کو اس میں بھی وبتہو یہ پھر فعل امر ہے لیکن یہ بھی للوجوب نہیں ہوگا بلکہ استحباب کے لیے ہوگا کہ اب یہ مباح ہے آپ کے لیے آپ جائیں تو اللہ تعالی کا فضل جو ہے وہ تلاش کریں اس آئے مبارکہ میں ایک تو لفظ آیا قضیت اسلاط جب کہ نماز ادا ہو چکے اس لفظ سے میری زندگی کا ایک دلچسپ واقعہ متعلق ہے وہ میں آپ کو سنا دوں ہمارے ہاں جو انکار حدیث کا فتنہ اٹھا اور اگرچہ پہلے کچھ اور لوگ تھے جنہوں نے اس کے لیے ابتدائی مواد تیار کیا ہے اسلم جیراج پوری اور عبداللہ چکرالوی یہ دو شخصیتیں تھیں لیکن اس کو زیادہ شد و مت کے ساتھ اور شرح و بست کے ساتھ اور بڑے ہی عمدہ انداز نگارش کے ساتھ یہ غلام احمد پرویز صاحب نے اسے عام کیا وہ گویا کہ سمبل بن گئے اس فتنہ انکار حدیث کے انہوں نے تصور یہ پیش کیا کہ سلاد کے معنی نماز جو ہے یہ ہے ہی نہیں سلاد تو نظام کو کہتے ہیں نظام ربوبیت کو کہتے ہیں معاشرے کو کہتے ہیں تو یہ انہوں نے تصور دیا ہے کہ یہ در حقیقت ہمارے زوال اور ہمارے قرآن مجید کی اصل تعلیمات سے بودھ کا مظہر ہے کہ ہم نے سلاد کے معنی کر دیے نماز تو ایک مرتبہ جب کہ میں ایم بی بی ایس کر کے ابھی گیا ہی تھا ساہیوال وہاں ایک صاحب تھے جو میونسپل آفیسر تھے انجینئر تھے اور میونسپلٹی کا وہ سارا جو نقشے وغیرہ پاس کرنے کا کام ہے ان کے حوالے تھا آدمی بہت شریف تھے اس میں کوئی شک نہیں لیکن کٹر پرویز اور اس سے میں ترحقیقت اشارہ کر رہا ہوں کہ کتنے ہی لوگ ہمارے معاشرے میں بنیادی طور پر شریف لیکن یہ کہ وہ مغالطے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں وہ بات جو ہے اس انداز میں کہی گئی ہے کہ وہ ان کے دل میں اتر گئی تو ایک روز گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے چیلنجنگ انداز میں یہ کہا کہ کوئی آیت قرآن کی آپ مجھے ایسی بتائیے جس میں 
سلاد کے معنی معاشرہ نہ کیے جا سکتے ہوں تو ایک دفعہ تو میں بھی ہل گیا میں نے کہا کہ یہ جو اس طرح یہ بات کر رہے ہیں تو انہوں نے پورا دیکھ بھال لیا ہوگا اور قرآن مجید کا پورا اس اعتبار سے انہوں نے جائزہ لے لیا ہوگا تب اس دھڑلے کے ساتھ اور اس چیلنجنگ انداز میں کہہ رہے ہیں تو میں کچھ چکرایا لیکن اچانک پھر اس آیت کی طرف ذہن اللہ تعالیٰ نے منتقل کر دیا فیضا قدرت سلاد و فن تشروف اللہ میں نے کہا یہاں سلاد کے معنی اگر معاشرہ کریں گے تو اس کے معنی یہ ہے کہ جب معاشرے کا تیا پانچا کر چکو اور زمین میں منتشر ہو جاؤ یہ ترجمہ کریں گے آپ کہ نہیں میں نے کہا دیکھیں یہاں لازمن کوئی نہ کوئی عمل معین مراد لینا پڑے گا جب وہ عمل ہو چکے اس سے معاشرہ ہرگز یہاں مراد نہیں لیا جا سکتا تو میں نے اس وقت کی جو ان کی کیفیت تھی کئی دفعہ بیان کیا ہے کہ آج بھی میرے سامنے وہ نقشہ آ جاتا ہے کہ جو قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے مکالمے میں آیا ہے فبوہت اللذی کفر تو پھر وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا کوئی اس کے پاس جواب نہیں تھا تو میرے ذہن میں اب بھی ان کی وہ جو شکل ہے اس وقت موجود ہے کہ کس طرح ایک دم وہ ایسے ہو کر رہ گئے تھے حقہ بکہ کہ جیسے ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی فیضہ قوضیت السلاۃ فنتشروف اللہ جب نماز ادا ہو چکے تو اب تم منتشر ہو سکتے ہو پھیل سکتے ہو زمین میں من فضل اللہ دوسرا لفظ بہت اہم جو آیا ہے وہ اللہ کا فضل تلاش کرو اللہ کے فضل کو دیکھیے یہاں پر بہت اہم نقطہ دیا جا رہا ہے کہ رزق جو بھی ہے وہ اللہ کا فضل ہے اور انسان اسے صرف تلاش کرتا ہے پیدا نہیں کرتا یہ دو تصورات جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ گویا کہ میں کماتا ہوں میں محنت کرتا ہوں میں پیدا کرتا ہوں کسان شاید پیدا کر رہا ہے یا کوئی کارخانے والے کوئی شے پیدا کر رہے ہیں بنا رہے ہیں قرآن مجید رزق کے لیے لفظ فضل لاتا ہے اور نیکی اور بدی کے لیے لفظ کسب لاتا ہے کسب جو ہے انسان کی کمائی وہ اصل میں یا نیکی ہے یا بدی ہے لیکن اصل میں جو رزق جسے ہم سمجھتے ہیں کمائی وہ قرآن مجید کی اصطلاح میں فضل ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے عطیہ ہے انسان کو یہ لازم نہیں ہے کہ انسان کی محنت کے متناسب ملے انسان بسا اوقات نہایت ذہین انسان اور وہ لاکھ ہاتھ پہ مارتا ہے اس کے ہاتھ پلے کچھ نہیں پڑتا اس کے مقابلے میں کہیں کم صلاحیتوں والا آدمی اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتا پھر یہ کہ ایک ہی شخص ایک وقت میں بہت کامیاب کاروباری تھا اور اس کا حال وہی تھا اسی محاورے کے مطابق کہ مٹی میں ہاتھ ڈالتا تھا سونا بنتا تھا اسی شخص کا حال پھر یہ ہو جاتا ہے کہ وہ سونے میں ہاتھ ڈالتا ہے مٹی بن جاتی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ چیزیں در حقیقت ہمارے ارادے یا ہماری محنت ہی پر اس کا دار و مدار اور انحصار نہیں ہے یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کی دین ہے اور اس کے لیے جو محنت ہم کرتے ہیں وہ ابتغا ہے تلاش کرنا اس کی بڑی پیاری سی مثال یہ ہے کہ فرض کیجئے کوئی شخص آپ سے کہتا ہے اس گھر میں میں نے آپ کے لیے ایک پوٹلی میں کچھ نقدی باندھ کر کہیں چھپا دی ہے جاؤ تلاش کرو اب وہ دی ہوئی تو ہے اس کی رکھی ہوئی ہے اب آپ صرف تلاش کر رہے ہیں اس کو یہ ساری بھاگ دوڑ جو ہے تلاش کے درجے میں ہے ورنہ رزق اللہ کا معین ہے وہ تو لازمن مل کر رہے اسی لیے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ رزق عقل حلال اور عقل حرام کا اتنا ہی فرق ہے کہ فرض کیجئے کوئی شخص کہتا ہے کہ لائل پور کا گھنٹہ گھر جو ہے چوک جو ہے وہاں میں نے فلاں چیز آپ کے لیے رکھ دی ہے ہے آپ کی 
لیکن اس بازار سے جا کر لیں گے تو جائز ہے اور اس بازار سے جا کر لیں گے تو ناجائز ہے ادھر سے جانا ممنوع ہے ادھر سے جانے کی اجازت ہے اب اگر آپ اس جائز راستے سے جس سے اجازت ہے اس سے جائیں گے تو وہ آپ کے لیے حلال ہو گئی اور اگر آپ نے اس ممنوع راستے سے جا کر لیا تو وہ حرام حالانکہ وہ تو آپ کے لیے معین تھی وہ تو دی جا چکی تھی لیکن اس کا ذریعہ جو ہے تلاش کا وہ آپ نے غلط اختیار کر لیا ورنہ یہ ہے کہ رست و در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین ہے مقدر ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے یہ تمہاری محنت اور قسم کے اوپر اس کا دار و مدار نہیں فیضہ قویت سلاد و فن تشروف فضل اللہ اب اس کے بعد آئے وہ الفاظ وزقر اللہ کثیر اللہ اور اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ یاد کرو اللہ کو کثرت کے ساتھ تاکہ تم فلاح پاؤ یہ فلاح کا دار و مدار ذکر کی کثرت کے ساتھ ہے اس کے حوالے سے اصل میں میں چاہتا ہوں کہ آج ذکر کی حقیقت اس کی ماہیت قرآن مجید کی ایک بنیادی اصطلاح ہونے کے اعتبار سے اس کا اصل مفہوم پھر اس کے ذرائع اس کے طریقے جو ہمیں ملتے ہیں کتاب و سنت سے ان کے بارے میں ہم ایک اجمالی جائزہ لے لیں سب سے پہلے تو اس لفظ کی اصل حقیقت کو سمجھیے ذکر تذکرہ تذکار ذکرا یہ بہت سے الفاظ ہیں جو اس سے بنتے ہیں اور ان سب کے اندر ایک لفظ مشترک ہے یاد کرنا یاد دلانا تذکیر یاد دلانا تذکر خود یاد کرنا اس سے جو اصل حقیقت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ حقائق ہیں جو انسان کی فطرت میں مزبر ہیں صرف ان پر پردے پڑ جاتے ہیں ظہول نسیان ماحول میں گم ہو جانے کی وجہ سے کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق ورنہ وہ شہ اندر موجود ہے صرف یاد کرنا ہے جس کو آپ ہندی میں جس کے لیے لفظ چیتنا اور بڑا پیارا ترجمہ کیا ہے غالب شاہ عبد القادر نے یوم تذکر الانسان ذکر اس دن انسان چیتے گا اور کیا فائدہ اس روز چیتنے کا یہ چیتا آپ پنجابی میں بھی استعمال کرتے ہیں یہ لفظ خود بتاتا ہے کہ کوئی چیز پہلے معلوم تھی اب کسی وجہ سے وہ آپ کے حافظے سے ذرا محب ہو گئی ہے یا صحیح تر لفظ یہ ہوگا کہ آپ کے حافظے اور یادداشت کے محافظ خانے میں وہ فائل کہیں نیچے دب گئی ہے اب اس کو وہاں سے کھینچ کر اوپر لانا ہے اندر سے اس کو برامد کرنا ہے آپ کی اپنی شخصیت آپ کی اپنی فطرت کے اندر وہ شے موجود ہے اسی طریقے سے کوئی اور شخص بھی کوشش کر سکتا ہے کہ آپ بھولے ہوئے ہیں تو آپ کو یاد دلائے بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ سے کسی کی ملاقات ہوئی تھی وہ کہتا ہے آپ سے ملاقات ہوئی تھی میری لیکن آپ کو یاد نہیں ہے پھر وہ کچھ حوالے دے گا اس وقت یہ ہوا تھا اس وقت وہاں معاملہ یہ تھا اور وہ چیز آپ کو یاد آ جاتی ہے معلوم ہوا کہ وہ آپ کی یادداشت میں کہیں نیچے گہرائی میں چلی گئی تھی اس اعتبار سے میں نے جو حقیقت ایمان پر مفصل تقاریر کی تھیں دس تقریریں مسجد دارالسلام میں اس میں میں نے واضح کیا تھا کہ ایمان حقیقت میں ہر انسان کے اندر موجود ہے یہ اس کی فطرت میں مزمر حقائق ہیں اسی لیے قرآن مجید کی اہم اصطلاح لفظ آیت ہے 
یہ آیات ہیں جیسے کہ ابھی میں نے مغرب کی نماز میں سورہ عالِ عمران کے آخری رکوع کی چند آیات کی تلاوت کی ان نفی خلق سماوات ملرد مختلاف اللیل والنہار لآیات اللیول للباب یہ بیسوہ رکوع کی پہلی آیت ہے سورہ عالِ عمران کی اور بیسوہ رکوع کی پہلی آیت سورہ بقرہ کی بھی یہی ہے وہ بہت مفصل ہے ان نفی خلق سماوات ملرد مختلاف اللیل والنہار والفلک اللتی تجریف البحر بما ینفعو الناس وَمَا أَنزُلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَائِنْ فَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَسَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَعَبَّتٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالصَّحَابِ الْمُسَقْرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ یہ نشانیہ ہے اس کائنات کا ذرہ ذرہ ایک نشانی ہے اللہ کی اس کی حکمت کی اس کی قدرت کی اس نشانی کو دیکھو اور کوئی یاد آ جانا چاہیے اگر نہیں آ رہا تو کسی شخص کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ آپ کے دل میں ایمان اتار سکے وہ تو آپ کے اپنے اندر ہی سے ابھرے گا آپ کے اپنی فطرت کی گہرائیوں سے ابھر کر آئے گا اور آپ کے شعور کی سطح پر جلوگر ہو جائے گا باہر سے نہیں داخی کیا جا سکتا یہ اپنی فطرت کے اندر موجود ہے صرف تذکیر یاد دہانی کرانا وہ جو پردے پڑ گئے ہیں اوپر ظہول کے اور نسیان کے انہیں ہٹانا یہ ہے آپ کا کام اسی لیے دیکھئے کس قدر پیارا اسلوب ہے آخری پارے کی ایک صورت کا جو اکثر حضور جمعہ میں اور عیدین میں پڑھا کرتے تھے سورة الغاشیہ اس کے آخر میں فرمایا اَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْيَبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ رُسِبَتْ وَإِلَى الْلَرْضِ كَيْفَ سُتِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ کیا یہ دیکھتے نہیں آسمان کو کیسے بلند کیا گیا ہے دیکھتے نہیں زمین کو کیسے بچھا دی گئی ہے کیا یہ دیکھتے نہیں اونٹ کو اس کی کیسے تخلیق کی گئی ہے اس آب و ہوا اور اس ماحول میں جس میں کہ اسے رہنا ہے کس طرح اس کو وہ جسم دیا گیا ہے کہ جو اس کے ساتھ کامل مناسبت رکھتا ہے تو آخر کس کی حکمت ہے کس کی قدرت ہے کس کا یہ علم ہے کس کی سنعائی ہے وہ یاد آیا کہ نہیں آیا اے نبی آپ یاد دہانی کراتے رہیے آپ کا کام صرف یاد دہانی کرانا ہے آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں آپ کو ان پر کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ زبردستی ان کے دلوں میں آپ ایمان جو ہے وہ داخل کر دیں تو ذکر کے اس مفہوم کو ذہن میں رکھئے ابھی میں نے ایک خاص نفذ استعمال نہیں کیا بنیادی جو ہے آیت اور ذکر اس کی نسبت کو اس کی ریلیشنشپ جو ہے اس کو آپ سمجھ لیجئے جب ہم زیادہ گہری نگاہ سے دیکھیں گے اور اس کا تجزیہ کریں گے کہ یہ فطرت سے مراد کیا ہے وہ کیا شہ ہے ہماری جس میں یہ چیز محفوظ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اندر ہے اس کا تعلق در حقیقت روح انسانی کے ساتھ ہے وہ سارا جو ہمارے ہاں بڑی مفصل بیسے آئی ہیں سورہ حشر میں جو آیت آئی تھی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ اس کے حوالے سے تفصیلی گفتگو میں کر چکا ہوں جو ہمارے اس جسمانی وجود کے ساتھ متصل کر دیا گیا ہے اس روح کا کوئی تعلق جو ہے وہ ہمارے قلب سے ہے اس کا مسکن جو ہے یہ قلب انسانی ہے اس قلب کا ظاہر کیا ہے کہ یہ ایک پمپ ہے خون کو ادھر سے ادھر جو آ رہا ہے خون پھیپروں سے اسے جسم کے اندر بھیج دینا اور جو جسم سے واپس آ رہا ہے دندہ خون اسے پھیپروں میں صفائی کے لیے ادھر بھیج دینا اس کے سوا اس کا کوئی عمل نہیں لیکن اس کی ایک باطنی حقیقت یہ ہے اس قلب کی کہ یہ روح کا مسکن ہے اور یہ روح جو ہے اس کا براہ راست تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے 
بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو الفاظ دو مرتبہ قرآن میں آئے ہیں وہ نفق تو فی روحی میں پھونک دوں اس میں اپنی روح میں سے تو یہ تو گویا کہ اگرچہ ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ کی ذات کا کوئی جز ہو سکتا ہے اللہ کی ذات تجزیے سے مبرہ ہے اعلیٰ ہے ارفا ہے ایسا کوئی تصور ہم اس کے ساتھ وابستہ نہیں کر سکتے لیکن بہرحال یہ مانے بغیر چارہ نہیں کہ اس روح کا کوئی بڑا گہرا تعلق بڑا قریبی تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کو بڑا پیارا شعر فارسی کا اتصال بے تکیف بے قیاس ہست رب الناس را با جان ناس رب الناس اللہ اس کا اتصال ہے لوگوں کی جان کے ساتھ اگرچہ اس اتصال کو ہم نہیں جانتے کیفیت نہیں جانتے بے تکیف بے قیاس کوئی ایسی ہمارے سامنے مثال بھی نہیں ہے تشبیح بھی نہیں ہے جس سے اس کی حقیقت کو بیان کیا جا سکے لیکن ہے اتصال اتصال کہتے جڑا ہوا ہونا متصل اتصال بے تکیف بے قیاس اتصال کو ہم اس کی کیفیت کو نہیں جانتے نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کوئی مثال جس سے کہ ہم سمجھ سکیں جو ہمارے مشاہدے میں اور تجربے میں مثالیں آتی ہوں ان میں سے کوئی مثال بھی ایسی نہیں ہے جو اس اتصال کی نوعیت کو واضح کر سکے اتصال بے تکیف بے قیاس ہست رب الناس را با جان ناس اب ظاہر بات ہے قرآن جب کہتا ہے نہن اقرب من حبل الورید ہم تو انسان کے اس کی رگے جان سے بھی قریب تر تو یہ قرب اور یہ اتصال لفظ اتصال اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ نہایت موضوع لفظ ہے اتصال بے تکیف بے قیاس ہست رب الناس را با جان ناس ایک اور شعر میں یہ حقیقت آئی ہے میں نے یہ اشار آپ کو اس وقت سنائے تھے جان در جسم او در جان اے نہا اندر نہا اے جان جان اب دیکھیے اس میں بڑی پیاری بات آ گئی ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے جسم میں جان ہے یہ تو حشر جانتا ہے جان کہاں ہے ہم نہیں جانتے کس عذر سے وابستہ ہے ہم نہیں جانتے آج تک بھی نہیں معلوم بڑی سے بڑی فزیولوجی کی کتاب پڑھ جائیے وہ آپ کو یہ نہیں بتا سکے کہ, کہ جان کا تعلق جو ہے وہ کس طور سے ہے اس جسم کے ساتھ تو جیسے جان ہے نہا پنہا ہے جان نہا در جسم او در جان وہ یا وہ روح جس کا اس کی ذات کے ساتھ گہرا تعلق ہے وہ جانے انسانی کے اندر اسی طرح پنہا ہے جیسے انسانی جان جس میں انسانی کے اندر پنہا ہے جان نہا در جسم او در جان نہا اے نہا اندر نہا خود جان بھی ایک مخفی حقیقت ہے پھر اس کے اندر ایک اور مخفی حقیقت ہے اے نہا اندر نہا اے جان جان ان چیزوں کو سامنے رکھیے یہ ہے اصل وہ شے جو روح کی حقیقت کو نہیں سمجھتے وہ ان چیزوں کو استعارہ سمجھ کر گزر جائیں گے کہ فطرت میں مزمر ہے فطرت میں مزمر میں چے مانی دارد آیا حیوانات کی فطرت کے اندر بھی وہ موجود ہے تو اچھی طرح جان لیجئے حیوانات میں فطرت نہیں ہے وہ جملت ہے حیوانی جملت ہے ہم اس کو نیچر سے تعبیر کر دیں گے لیکن طبیعت جس کو کہتے ہیں طبیعت اور شے ہماری طبیعت بھی حیوانی ہے ہمارا وجود جو حیوانی ہے اس میں طبع حیوانی بھی موجود ہے سارے اینیمل انسٹنکس موجود ہیں لیکن ایک اضافی شے ہے وہ روح ربانی جو ہم میں پھونکی گئی ہے جس نے ہمیں مسجود ملائک بنایا فیضا سوے تو ہوا نفخ تو فی مر روحی فقاؤ لہو جب میں اس کو نوک پلک سوار دوں اس کے 
اس کی تخلیق مکمل کر دوں اور اس میں اپنی جان میں سے پھونک دوں تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں دو مرتبہ یہ الفاظ قرآن میں آئے در حقیقت اس میں مزمر ہے معرفت رب بھی اس میں مزمر ہے محبت خداوندی بھی لیکن وہ دبی ہوئی ہے وہ ہمارے حیوانی وجود کے دباؤ کے تحت وہ سسکتی رہتی ہے یہاں تک کہ بسا اوقات وہ بالکل مردہ بن کر اور اس جسم کے اندر وہ گویا کہ دفن ہو کر رہ جاتی ہے اور یہ چلتا پھرتا ایک تازیہ ہوتا ہے انسان کا جسم نظر آ رہا ہے کہ انسان چل پھر رہا ہے حقیقت میں اس انسان کا اصل انسان بڑھ چکا ہے وہ اب حیوان انسان ہے جو چل پھر رہا ہے یہ ہے در حقیقت اگر اس بات کو سمجھ لیں گے تو اب ذکر کی حقیقت سامنے آ گئی وہ تو اندر ہے صرف یہ ہے کہ ایکٹیویٹ کرنا ہے اسے میں نے ان تقریروں میں لفظ استعمال کیا تھا کیٹلیٹک ایجنٹ دو چیزیں ہیں ان کے مابین کیمیکل ایکشن ہو نہیں سکتا جب تک کہ کیٹلیٹک ایجنٹ موجود نہ ہو اور وہ ایجنٹ کنزیوم نہیں ہوتا وہ صرف اس عمل کو شروع کرا کے پھر وہ باقی ایسا کرتے جیسا کرتے ایسا موجود رہتا ہے تو اسی طریقے سے یہ تمام آیات آفاقیہ آیات انفسیہ ان سب سے اور آیات قرآنیہ ان سب سے مقصود کیا ہے کہ وہ جو انسان کی روح کے اندر جو معرفت رب جو محبت رب ہے مزمر اس کو اجاگر کیا جائے ابھارا جائے ظہول کے جو پردے پڑ گئے ان کو اٹھا دیا جائے نسیان کے جو اس کے اوپر نقاب آ چکے ہیں ان کو ہٹا دیا جائے تاکہ فطرت کے اندر سے ابھر کر وہ شے جو ہے اس کے شعور کی سطح پر آ جائے تو اصل میں ذکر نام ہے اس شے اب اس کے ذرائع ہیں اس کے لیے کیا کیا شکلیں اختیار کی جائیں جن کو کہ ہم عام طور پر ذکر سے تعبیر کر دیتے ہیں دیکھیے اب یہاں پر نوٹ کیجئے ذرائع ذکر میں اہم ترین جامع ترین مؤثر ترین خود قرآن مجید ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اپنے آپ کو ایک سے زائد مقامات پر کہتا ہے ذکر یہ ذکر ہے ذکر دی ریمبرنس اس لیے کہ یہ جو ہمارے اندر سے ابھار کر ہمارے اپنی فطرت میں مزمر حقائق ہماری اپنی روح کی معرفت جو اس میں موجود ہے اس کو ابھار کر لاتا ہے ہمارے شعور کے سطح پر تو اس کے اعتبار سے سب سے مؤثر شے جو ہے یہ کلام اللہ ہے یہ ازک ہے ذکر و ان لحافظون ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہم اس کے محافظ ہیں منزل نہ کا ذکر لے تو بین اللہ سے مانزل علیہ اے نبی ہم نے آپ پر یہ ذکر اس لیے نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں جو ان کے لیے نازل کیا گیا ہے یہی لفظ آیا ہے ایک جگہ سورہ ہجر میں کہ وہ کفار جو تھے معاندین اور استحضائی انداز میں وہ کہا کرتے تھے یا ذکر مجنون اے وہ شخص جس کا یہ گمان ہے کہ اس پر ذکر نازل کیا گیا ہے ہم تو تمہیں پاگل سمجھتے ہیں مجنون سمجھتے ہیں آسیب زدہ سمجھتے ہیں آپ کا دماغی توازن درست نہیں رہا یا ذکر مجنون تو سب سے بڑا ذکر جو ہے یہ قرآن حکیم ہے اور اسی ذکر کا وہ سلسلہ جو پہلی آیت میں آیا ذکر خطبہ جمعہ جس کی غرض و غائط ہے قرآن مجید ہی کو پڑھنا اور قرآن مجید ہی کے ذریعے سے یاد دہانی اور تذکیر کرانا نمبر دو پر جامع ترین اس اعتبار سے کہ اس میں ذکر قولی ہی نہیں ہے بلکہ ذکر عملی بھی ہے وہ ہے نماز 
اقیم صلاط علیہ ذکری اب دیکھیں یہاں پر لام آیا لے ذکری میری یاد کے لیے قائم رکھو نماز کو میری یاد کے لیے مقصود ذکر ہے اور ذریعہ نماز ہے میں نے اس لیے کہا کہ اس میں قولی اور عملی دونوں طرح کے ذکر جو ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں جب آپ جھکتے ہیں رکو میں جاتے ہیں گویا کہ اپنے وجود سے آپ نے اللہ کی عظمت کا اقرار کیا ہے جب آپ سجدے میں گرتے ہیں اور پیشانی رکھ دیتے ہیں زمین پر گویا کہ آپ نے اپنے اس عمل کے ذریعے اپنے انتہائی عجز اور تزلل کا مظاہرہ کیا ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ جب سجدہ کرو تو یوں محسوس کرو جیسے تم نے اپنے رب کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے یہ در حقیقت انسان کی اس انانیت اور خود پسندی اور اس کے تکبر کی انتہائی نفی ہے اگر شعور کے ساتھ ہو رہا ہو نماز جو ہے اس میں اب تصویح بھی ہے تحلیل بھی ہے اللہ اکبر تکبیر ہے بار بار آ رہی ہے سبحان اللہ سے بات شروع ہو رہی ہے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد سبحان اللہ العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلی تو تصویح تکبیر تحلیل ان سب کا مجموعہ پھر قرآن مجید سورہ فاتحہ جو قرآن مجید کا لب لباب جو اساس القرآن جو ام القرآن جو کافیہ شافیہ جس کے نام ہے وہ سورہ مبارکہ ہر رکت کا جزو لازم یہ اور پھر اس کے ساتھ قرآن مجید کا کچھ اور حصہ تو اب یہ جامع ترین شکل ہو گئی جس میں کہ صرف قول ہی قول نہیں ہے عمل بھی آ گیا ہے یہ اب ذکر کی اس اعتبار سے کہ قول اور عمل دونوں کا مجموعہ بن گیا ہے تو اس اعتبار سے ایک امتیازی اس میں جامعیت پیدا ہو گئی ہے اب تیسرے نمبر پر آئیے اور یہاں میں ذرا ایک اور اصطلاح انٹروڈیوس کراؤں گا کہ ایک ہے ذکر غیاب ایک ہے خطاب حضوری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس میں خطاب نہیں ہے اللہ سے ہم کلامی نہیں ہیں یہ گویا کہ ایک تھرڈ پرسن کے بارے میں ایک بات آپ کہہ رہے ہیں ریپیٹ کر رہے ہیں تکرار کر رہے ہیں اس میں اللہ کے ساتھ خطاب نہیں جبکہ دعا جو ہے دعا میں وہ خطاب براہ راست ہوتا ہے اس میں وہ علامہ اقبال نے جو میننگ آف پریئرز ان اسلام پورا ایک خطبہ ہے ان کا اور اس میں بڑے پیارے الفاظ استعمال کیے انہوں نے کہ فائنائٹ ایگو ان فائنائٹ ایگو کے سامنے روبرو ہو کر آتی اور خطاب ہوتا ای کنا بد و ایا کنستعین سورہ فاتحہ میں بھی ربط یہی ہے کہ شروع میں وہ ذکر غیابی ہے الحمد للہ رب العالمین خطاب نہیں ہے کل حمد کل ثنا کل شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اب یہ تین آیات جو ہے یہ گویا کہ غیب میں رہتے ہوئے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے اللہ کی حمد ہو رہی ہے اللہ کی تمجید ہو رہی ہے جیسے کہ وہ روایت جو میں نے بارہا آپ کو سنائی ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم تو سلاطہ بینی و بین عبدی نسفین میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے جب میرا بندہ کہتا الحمدللہ رب العالمین تو پروردگار کہتا ہے حضور نے فرمایا کہ ساتھ کے ساتھ یہاں تو سوال جواب ہوتے ہیں اللہ فرماتا ہے سنا علیہ عبدی حمدنی عبدی مجدنی عبدی میرے بندے نے میری تمجید کی میری حمد کی میری سنا کی 
اور جب وہ کہتا ہے یہ آکن آبد و یہ آکن استعین تو بندہ کہتا ہے حاضہ ما بینی و بین عبدی یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہیں اب یہاں اب وہ انائے صغیر انائے کبیر کے روبرو ہے خطاب ہو رہا ہے وہ انفائنائٹی وہ اور فائنائٹی وہ انائے محدود اور انائے لا محدود انہی ان اللہ لا الہ الا انا فعبدنی واقم الصلاة لذکری یہ انانیت کبرا ہے انہی ان اللہ لا الہ الا انا فعبدنی واقم الصلاة لذکری اب یہاں جب وہ براہ راست ہم کلامی ہوتی ہے اور اس کے بعد وہی ہم کلامی ہے جس میں دعا کی شکل میں یہ ہمارے سام زبان پر الفاظ آتے ہیں اہدن السراط المستقیم سراط اللذین آنمت علیہم غیر المغضوب علیہم ونبضالین یہ اب ذکر کی ایک نہایت مؤثر شکل ہے جس کا نام دعا ہے یہی وجہ ہے کہ فرمایا گیا کہ ادعاء مخل عبادہ ادعاء حول عبادہ تو ذکر الہی میں اب تیسرے نمبر پر آتی ہے ادعیاء معصورہ دعا صبح صبح اٹھے اور آپ کی زبان پر الفاظ آگئے الحمدللہ اللذی احیانی بعدما آماتنی ویلہ النشور اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اثر نو زندگی عطا فرمائی اس کے بعد کہ مجھ پر موت تاریخ ہو گئی تھی اس لیے کہ نیند بھی موت کی بہن ہے اور اسی طرح ہم ایک روز اٹھے گے موت کی نیند سے بیدار ہوگے اور اسی کی طرف پھر ہمیں جانا ہوگا اور میں نے یہ بارہا کہا ہے کہ یہ بڑا پیارا انداز ہے گویا کہ ریہرسل ہو رہا ہے ہر صبح صبح قیامت کو جب وہ شخص اٹھے گا جو دن میں ہر صبح کا آغاز کرتا رہا اسی جملے سے الحمدللہ اللذی احیانی بادما آماتنی ویلہ النشور تو یہ اس طرح اس کی ایک کنڈیشن ریفلیکس بن جائے گی کہ صبح قیامت کو جب وہ بیدار ہوگا تو جب یہ الفاظ اس کی زبان پر آئیں گے الحمدللہ اللذی احیانی بادما آماتنی ویلہ النشور تو گویا کہ ایکزیکٹ جو ہے انتباق اس کا صد فیصد وہ تو اس روز ہوگا صبح قیامت کو جب ہم اٹھیں گے لیکن اسی کا گویا کہ ریہرسل ہو رہا ہے روزانہ ہم اس کی مشک کر رہے ہیں کہ ظاہر بات ہے کہ نین میں ہمارا شعور جو ہے وہ گویا کہ معاوف ہو گیا تھا سلب کر لیا گیا تھا اب وہ شعور لوٹ کر آیا ہے ہم میں تو شعور کے دوبارہ ہمارے اندر اجاگر ہونے پر ہم وہی الفاظ کہہ رہے ہیں الحمدللہ اللذی احیانی بعدما آماتنی ویلہ النشور پھر آپ جو بھی کام کر رہے ہیں زندگی کا یہ ذکر کثیر کی سب سے زیادہ مؤثر شکل ہے ذرا سا اس میں معاملہ مشکل کا ہے یاد کرنی پڑتی ہے ابتدائی سے محنت کچھ کرنی پڑے گی شیشہ دیکھ رہے ہیں تو دعا ہے کپڑے بدل رہے ہیں تو دعا ہے گھر سے باہر قدم نکالا ہے مسجد کے لیے تو دعا ہے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا ہے مسجد میں جب تک رہیں گے تلاوت ہوگی نماز ہوگی وہ تو دعا ہی دعا ہے ذکر ہی ذکر ہے پھر نکلیں گے پھر دعا ہے گھر میں داخل ہوں گے پھر دعا ہے کوئی اچھا منظر دیکھئے گھر کا دعا ہے ذکر ہے یہ ہے وہ ذکر کثیر کہ زندگی کے ہر کام کو کرتے ہوئے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی ہے جسے آپ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہتھ کارول اور دل یارول آپ کا ہاتھ جو ہے وہ لگا رہے کام میں وہ اپنی جو بھی محنت ہے وہ شکت ہے کر رہا ہے لیکن دل اللہ کے ساتھ جو ہے جڑا رہے یہ ذکر کا اصل مفہوم کیا ہے استہزار اللہ فی القلب اللہ کو موجود کرنا یا موجود رکھنا اپنے دل میں یہ ہے ذکر اب یہ اس کے ذرائع ہیں تلاوت قرآن اس کا سب سے بڑا ذریعہ سب سے جامع کلام الہی ہے یہ ہمارے اندر کی مخفی حقیقتوں کو خوب ابھار ابھار کر لاتا ہے 
ہمارے شعور کی سطح پر اجاگر کرتا ہے نماز اس اعتبار سے جامع ذکر ہے کہ اس میں جو آپ کی کیفیات ابدیت ہیں ان کا ظہور ساتھ کے ساتھ عمل میں ہو رہا ہے قنوط جسے کہتے ہیں ہم کھڑے ہونے کو وہ کھڑا ہونا بھی اس طرح نہیں ہے جیسے کہ سینہ تان کر آپ کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی جھک کر اور اس میں بھی یہ خوشو و خضو کی کیفیت اسی کو قنوط کہتے ہیں فرما بردارانہ انداز میں کھڑا ہونا جیسے کہ غلام اپنے آقا کے حضور میں حاضر رہے کسی بادشاہ کے سامنے اس کا غلام یا خادم جیسے کھڑا ہوتا ہے ایسے قنوط ہے کھڑے ہونے میں بھی رنگ وہ ہے اس میں بھی ایک تزلل ہے اور عز ہے لیکن پھر رکو جو ہے اس میں اور وہ بڑھ گیا ہے تزلل اور سجدہ تو یوں سمجھیے اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اقرب و مایقور العبد اللہ فی سجود قریب ترین جو بندہ ہوتا ہے اللہ سے تو سجدے میں ہوتا ہے ان دونوں میں یوں سمجھیے کہ ذکر جو ہے اس کی اعلیٰ ترین شکلیں ہیں تلاوت قرآن اور نماز اور نماز کو اس لیے جامع کہہ رہا ہوں اس میں خود قرآن کا لب لباب بھی آ گیا سورہ بقرہ کے بعد لا صلاح علیہ ملم یقراب فاتحہ تل کتاب جو اس فات سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی کوئی نماز نہیں اگرچہ اس سے آپ کے ذہن میں وہ جو ہمارے ہاں مسلکوں کا اختلاف ہے وہ خام خواہ کا الجھن پیدا نہیں ہو جانی چاہیے اس لیے کہ اس میں اختلاف اس حدیث پر نہیں ہے یہ تعبیر ہے کہ جب امام پڑھ رہا ہے تو گویا اس کی امام اس کی قرآت تمہارے لیے بھی قرآت ہے تم نے بھی پڑھ لیا اور بعض حضرات جو ہیں امام شافی تو تاکید کرتے کہ امام کے پیچھے جب آپ نماز پڑھ رہے ہو خواہ سری ہو خواہ جاہری ہو خود بھی پڑھیے سورہ فاتحہ لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ امام کے پیچھے آپ کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی بلکہ آپ کے نمائندے کی حیثیت سے امام جو ہے اللہ کے حضور میں حاضر ہو کر آپ کی طرف سے وہی عرض نیاز کر رہا ہے تو یہ ایک اختلاف ہے تعبیر کا ایک درمیانی شکل یہ ہے امام مالک رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے اور بہرحال مجھے سب سے زیادہ پسند یہی ہے کہ جو تو ہے جہری نماز جہری رکعت اس میں تو امام بلند آواز سے پڑھ رہا آپ سنیے آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا سننا گویا کہ پڑھنے کے قائم مقام ہو گیا اور قرآن مجید کا حکم بھی ہے ادا قور القرآن فسطم لہو ان سے تو جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو پوری توجہ کے ساتھ اسے سنا کرو اور خوب خاموش رہا کرو لیکن جب سری رکعت ہے یا سری نماز ہے آپ کو معلوم ہے کہ زہر اور اسد کلیتاً سری ہے چاروں کی چاروں رکعتیں جبکہ فجر جو ہے کلیتاً جہری ہے مغرب اور عشاء میں دو دو رکعتیں جو ہے وہ جہری ہیں اور ایک اور دو رکعتیں عشاء میں اور ایک جو ہے وہ مغرب میں یہ سری ہے سری رکعتوں میں مختلف جو ہے وہ بھی پڑھ لیں تو یہ تین ہی مسلک ہو سکتے ہیں اور تینوں ہمارے تین بڑے ائمہ کی طرف منسوب ہیں ایک امام ابو حنیفہ ایک امام شافی ایک امام مالک رحمہ اللہ تو اس میں کوئی فرق و اختلاف جو ہے وہ نہیں ہے کہ فاتحہ بہرحال جز ہے نماز کا جزو لائن فق اب اس کے لیے ایک آیت ذہن میں رکھیے اکیسواں پارہ شروع ہوتا ہے اکبر اب یہاں پر بھی دو ذکر جمع کر دیے گئے تلاوت کیا کرو اس کی جو تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے کتاب میں سے تلاوت قرآن اور نماز قائم رکھو یہی دو چیزیں ہیں کہ جو ذکر کے اعتبار سے اہم ترین ہیں اور فرمایا آئے ختم کی اللہ کی یاد بہت بڑی شے سب سے بڑی شے یہی ہے اور چونکہ میں نے عرض کیا ہے کہ استحضار اللہ فی القلب ذکر کا لب لباب یہ ہے دل میں اگر اللہ ہوگا تو شیطان اس کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتا اسی لیے حضور نے اس طرح سمجھایا بات کو کہ جب تک ایک انسان ذکر کرتا ہے 
اور ذکر کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت وہ تسبیح ہی کر رہا ہو جو بھی ذریعہ ذکر ہے اس کے نتیجے میں یاد اللہ کی موجود ہو یا یوں کہیے محاورتن یا استعارتن اللہ دل میں ہو تو شیطان بھاگ جاتا ہے لیکن جیسے یہ دل غافل ہو جاتا ہے اللہ کی یاد سے خالی ہو جاتا ہے تو عربی کا بھی یہ محاورہ ہے ان کی ضرب المسل ہے کہ راس البتال جو کان الشیطان کسی جو شخص جو ہے کہیں مصروف نہ ہو بیکار آدمی ہو تو اس کا سر جو ہے شیطان کی دکان بن جاتا ہے اور آپ بھی کہتے ہیں فارسی میں کہ خانہ خالی را دیو میں گرت گھر خالی ہو تو اس کے اوپر دیو قبضہ کرتا ہے جنات اپنا ڈیرا جما لیتے ہیں اگر یہ دل اللہ کی یاد سے خالی ہے تو اب شیطان کو موقع ملے گا اور حضور نے حدیث میں الفاظ استعمال کیے وہ اپنی تھوتنی جمع کر یہ تھوتنی جو ہے سور کے منہ کو آپ کہتے ہیں تھوتنی تو وہ لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ اپنی تھوتنی جمع دیتا ہے دل پر اور پھونکے مارنے شروع کر دیتا ہے جس سے کہ آپ کا نفس امارا اور اس کے اندر جو مزمر جو اینیمل انسٹنگ سے وہ مشتعل ہوتے ہیں یہ کب کرے گا جب کہ ذکر سے یہ دل خالی ہو چکا اللہ یہاں ہے تو کوئی سوال نہیں ہے اللہ کی یاد یہاں ہے یا اللہ ہے تو کوئی سوال نہیں ہے کہ شیطان آپ پر حملہ کر سکے اس کا تعلق جو ہے اگلی صورت سے بھی جڑ جائے گا اس لیے کہ سورہ منافقون اب آ رہی ہے سورہ جمعہ کے بعد اور اس میں نفاق سے بچنے کے لیے جو تدبیر فرمائی گئی وہ یہی ہے یا یو الزین اہل ایمان دیکھنا تمہیں کہیں تمہاری اولادیں اور تمہارے مال اور اسباب یہ اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں ان میں مصروف ہو کر ان میں گم ہو کر تم اللہ کو نہ بھول جاؤ اگر ایسا کرو گے جو شخص ایسی حرکت کرے گا تو وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا گویا کہ وہ شیطان کو اپنے اوپر تسلط کا موقع دے رہا ہے اور شیطان جب مسلط ہو جائے گا دل پر تو اس کا تدریجن پھر عمل کیا ہوگا کہ اوپر سے آپ مسلمان نظر آئیں گے جیسے چوکھٹ جو ہوتی ہے لکڑی کی اوپر سے وہ پوری نظر آتی ہے کہ پوری چوکھٹ ہے اندر سے دیمک چٹ کر چکی ہے وہ ایک منیئر اوپر چھوڑتی جاتی ہے اتنی اللہ تعالیٰ نے عقل اسے بھی دے رکھی ہے اگر وہ اوپر وہ نہ رہے کوئی منیئر تو تو فوراً لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ دیمک لگ گئی ہے اور وہ کوئی نہ کوئی علاج فوراً کر لیں گے لیکن وہ اوپر کی ایک پھٹی چھوڑ دے گی اور اندر ہی اندر سب کچھ کھا جائے گی بالکل اسی طریقے سے اوپر سے بظاہر ایک شخص مسلمان رہ جاتا ہے اندر سے ایمان اس کا ختم ہو جاتا ہے اس لیے کہ شیطان جو ہے اس کے اندر نقب لگا رہا ہے اور دیمک کی طرح چٹ کر رہا ہے اس کے اندر کہ ایمان اور اعتقاد تو یہ سورہ منافقون میں بھی آیا ہے اور اہل ایمان کی جو مدح کی گئی ہے سورہ نور میں اس میں بھی الفاظ یہ آئے رجال تجارت وہ جواں مرد وہ باہمت لوگ کہ جنہیں کوئی کاروبار دنیاوی کوئی بے و شرا کوئی خرید و فروخت کوئی پروفیشنل ایکٹیویٹی باز نہیں رکھ سکتی اور اس کو غافل نہیں بنا سکتی اللہ کی یاد سے اور نماز کے قائم کرنے سے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے تو یہی در حقیقت سارا مقابلہ جو ہے ہمارا اللہ کو اگر ہم یاد رکھ سکیں زندگی کے ہر کام کو کرتے ہوئے تو شیطان ہم سے دور رہے گا اور ہمارا ایمان محفوظ رہے گا ہمارا عمل درست رہے گا اور اگر یہ ذکر الہی جو ہے اس میں کمی آ گئی تو گویا کہ ہم نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا ہے اپنے اس ازلی دشمن کے سامنے اسے موقع دیا ہے کہ وہ ہم پر مسلط ہو جائے تو اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ تیسرا جو ہے سب سے بڑا ذریعہ ذکر کثیر کا 
ذکر کثیر کا مفہوم کیا ہے قرآن مجید میں دو مقامات پر وہ بھی جو میں نے ابھی مغرب میں سورہ عال عمران کے آخری رکو کی آیات پڑھی اس میں تعبیر کیا گیا اللہ یسکرون اللہ قیام و قرودم و وہ لوگ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی اور لیٹے ہوئے بھی ظاہر بات ہے کہ یہ تین ہی حیتیں انسان کی ہو سکتی ہیں اگر آپ چل رہے ہیں تو کھڑے ہوئے چل رہے ہیں وہ آپ کا ایریکٹ پوسچر ہے چاہے آپ کھڑے ہیں ساکن چاہے آپ چل رہے ہیں یا پھر آپ بیٹھے ہیں نشست کوئی بھی ہو آپ کی وہ بیٹھنا ہے اور یا پھر آپ سوتے ہیں آرام کرتے ہیں استراحت فرماتے ہیں تو وہ لیٹنا ہے ان تینوں حالتوں میں اللہ کو یاد رکھنا الزین یسکرون اللہ قیام و قرودم والا جنوبی اسی کو ایک اور جگہ بھی فرمایا ہے یہ سورہ نسا کی آیت نمبر ایک سو تین ہے فیضا قزیتم السلاتا یہاں پر بھی دیکھیے وہی لفظ آ گیا نماز جب پوری ادا کر چکو یہ نماز خوف کا ذکر ہو رہا ہے جو جنگ کی حالت میں نماز کس شکل میں ادا کی جائے سورہ نسا میں اس کے بعد فرمایا فیضا قزیتم السلاتا فذکر اللہ قیاما و قرودم والا جنوبکم تو پھر یاد رکھو اللہ کو کھڑے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی لیٹے ہوئے بھی اپنے پہلوؤں کے بل بھی ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا ہے اس ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنے کا ذریعہ وہ یہ ہے کہ جو دعائیں ہیں زندگی کے ہر جو بھی معمولات ہیں جو بھی انسان کو عمل کرنا ہوتا ہے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ منسلک ایک دعا موجود ہے کھانا شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانا کھا چکے ہیں تو الحمد للہ اطعمانی و سقانی و جعلانی من المسلمین اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے کھلایا پلایا اور مجھے مسلمانوں میں بنایا مجھے پیدا کیا مسلمانوں میں اس کا بڑا فضل ہے یہاں تک کہ آپ بیت الخلا میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا ہے اور بیت الخلا سے واپس آ رہے ہیں تو دعا ہے الحمد للہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ سے اذیت بخش چیز کو دور کر دیا یہ فضلات جو ہے یہ جسم میں رک جائیں تو سارا فساد پیدا ہو جائے گا پیشاب رک گیا ہو کسی کا اس سے پوچھیے کہ کیا اس پر بیتتی ہے قبض جو ہے وہ کس قدر جو ہمارے عطیبہ کے نزدیک تو وہ بہت سے امراض کا جو ہے اصل جو ہے سبب وہ قبض ہے تو یہ فضلات جو ہے ان کا خارج ہو جانا جسم سے یہ ایک بہت بڑا احسان ہے اللہ کا الحمد للہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ سے عزیت بخش چیزوں کو دور کر دیا وآفانی اور مجھے عافیت عطا فرمائی کہ ان فضلات کا جسم سے خارج ہو جانا گویا کہ عافیت کا ذریعہ ہے تو ہر عمل سے متعلق یہاں تک کہ اب یہ بات ذرا کہتے ہوئے انسان کو ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے لیکن جو حیوانی افعال و اعمال میں سب سے زیادہ ہو سکتا ہے اوچا یا سب سے زیادہ حیوانی فیل یعنی قضائے شہوت تو مباشرت سے پہلے بھی دعا ہے یہ ہے دعا کا وہ معاملہ کہ جو ہمیں اپنے دین کے اندر نظر آتا ہے اور حضور کے معاملات میں اور اس دعا کا میں یہ عرض کر دوں آپ سے کہ اس قدر اس کی تاثیر ہے دوہری اس میں بیک وقت دو نسبتیں قائم ہوتی ہیں ادیائے معصورہ یا ادیائے مسنونہ جب آپ پڑھتے ہیں تو ایک تو یہ کہ دعا میں تو خطاب اللہ سے ہے اللہ کا ذکر ہے اللہ کی یاد ہے اور اس کے ساتھ ہی چونکہ الفاظ وہ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں جو آپ کا معمول تھے تو ایک نسبت اللہ سے قائم ہوئی اور ایک نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہوئی تو تیسرا ذریعہ ذکر جو ہے ذکر کثیر کی کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے یہ ذکر کثیر نوٹ کر لیجئے قرآن مجید میں تین جگہ آیا ایک ہی آیت ہے 
وسکر اللہ کثیر اللہ اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ تاکہ تم فلاح پاؤ ایک سورہ احزاب میں دو جگہ پر آیا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر بیالیس ہے یا یو الزین آبرسکر اللہ کثیرن و سبرتیلا اہل ایمان اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ اور اس کی تصویر کیا کرو صبح اور شام کے اوقات میں اور آیت نمبر پینتیس میں جہاں بہت سے اوصاف گنوائے گئے ہیں المسلمین اب المسلمات المومنین اب المومنات یہ جو تکرار ہوئی ہے اس میں آخری جو آیا ہے وزا کرین اللہ کثیرم وزا کرات اور ذکر کرنے والے اللہ کا کثرت کے ساتھ اور ذکر کرنے والیاں ذکر کرنے والی خواتین اور وہاں بھی لفظ کثیر کا اضافہ کیا گیا اب چوتھی شکل جو ہے ایک تو میں نے دعائے مصنونہ کہی ہے چوتھے اذکار مصنونہ ہیں وہ اذکار ہیں نہایت جامع جملے جن میں یوں سمجھیے کہ ایمان کا اور معرفت کا خلاصہ اللہ تعالی نے درج کر دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد یہ دو چیزیں جو ہیں انتہائی جامع ہیں ذات باری تعالی کی کل معرفت ان دو جملوں کے اندر آ گئی اس لیے کہ اللہ کو ہم کس قدر جان سکتے ہیں اس کی ذات کو تو ہم نہیں جان سکتے ورا الورا سما ورا الورا سما ورا الورا ہمارے ذہن سے فکر سے سوچ سے تخیل سے اعلیٰ ہے عرفا ہے اب رہ گیا معاملہ اس کی صفات کا اور ان صفات کے دو پہلو ہوں گے یا سلبی انداز ہوگا کہ اللہ میں کوئی عیب نہیں کوئی نقص نہیں کوئی ذوف نہیں کوئی احتیاج نہیں اور یا پھر مثبت انداز ہوگا اللہ میں تمام صفات کمال موجود ہیں وہ القادر ہے وہ العلیم ہے وہ تمام صفات حسنا سے متصف ہے وہ تمام و کمال یہی دو پہلو ہیں سبحان اللہ اللہ پاک ہے کس شے سے ہر عیب سے ہر نقص سے ہر ذوق سے ہر احتیاج سے ہر کوتاہی سے اور اللہ متصف ہے تمام صفات کمال سے الحمدللہ لہذا حضور نے فرمایا تصویح و نصف المیزان و الحمد للہ تسبیح یعنی سبحان اللہ سے نصف میزان ہو جاتی ہے معرفت خداوندی آدھی آپ کو حاصل ہو گئی اور الحمد کے الفاظ کا اضافہ ہو جائے تو معرفت خداوندی کی میزان بھر گئی کل ہو گئی پوری ہو گئی تو ایک جملہ جو بہت ہی پسند ہے اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا سبحان اللہ و بحمد ہی سبحان اللہ العظیم کل متان خفی فتان علسان محبوبتان حبیبتان الرحمان خفی فتان علسان ثقیلتان فلمیزان سبحان اللہ و بحمد ہی سبحان اللہ العظیم دو کلمے ہیں زبان پر بڑے ہلکے میزان خداوندی میں بڑے بھاری بہت وزنی اللہ کو بڑے محبوب اور وہ کیا ہے سبحان اللہ و بحمد ہی سبحان اللہ عظیم یہ اذکار مصنونہ ہیں یا جیسے نماز کے بعد یہ تینتیس مرتبہ سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر یا جیسے کلمہ سالس ہے اس میں بھی یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں تو یہ اذکار مصنونہ ہیں ان کا بھی اہتمام جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمایا ہو کرتا ہے انسان یہ بھی ذکر کثیر میں آئے گا آخری درجے میں یہ پانچواں معاملہ ہے یہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ذکر کا جب بھی لفظ آتا ہے صرف یہ پانچویں چیز ذہن میں آتی ہے پہلی چار منزلیں ذہن سے نکل جاتی ہیں کم سے کم تین تو نکل جاتی ہیں 
قرآن کے بارے میں تصور نہیں رہا ہے کہ از ذکر وہ ہے نماز کے بارے میں یہ عام طور پر معلوم نہیں ہے کہ ذکر کا جامع ترین جو طریقہ ہے اور ذریعہ ہے وہ نماز ہے اب یہ معصورہ جو ہے وہ اس لیے بھی ہمارے ہم اس سے ان سے محروم رہ گئے کہ ان کو یاد کرنا پڑتا ہے ظاہر بات ہے وہ دعائیں یاد ہوگی تبھی تو آپ مختلف افعال و اعمال کو کرتے ہوئے وہ دعائیں جو ہیں وہ آپ کر سکیں گے لہذا یہ تین چیزیں اوجل ہو گئی اب رہ گئے اذکار مسنونہ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ مختلف جو سلاسل ہیں ہمارے یہ سلسلہ نقشبندیہ کا طریقہ ذکر ہے اور یہ سلسلہ قادریہ کا ذکر ہے یہ فلاں سلسلے کے ذکر ہے اوراد ہے اذکار ہے تو اکثر و بیشتر لوگوں کی نگاہ میں ذکر صرف یہی رہ گیا اور یہ میں آپ سے ارز کر دوں کہ میرے نزدیک یہ پانچویں نمبر پر آتا ہے میں اس کی نفی نہیں کرتا اس لیے کہ یہ حقیقت میں کوئی ماہر طبیب یہ اس کا کام ہے کہ وہ کسی شخص کے مرض کی تشخیص کرتا ہے اور پھر اسے اس کی مناسبت سے دوائی دیتا ہے تو کوئی بھی اگر روحانی معالج ہے صاحب شعور وہ دکاندار جو پیر ہے اس وقت ان کا میں ذکر نہیں کر رہا واقعتاً خدا رسیدہ مخلص واقعتاً اللہ کا بندہ اللہ کے ساتھ ہی بندوں کو جوڑنے کی کوشش کرنے والا وہ اگر ماہر طبیب ہے تو وہ دیکھے گا کہ کسی شخص میں کون سا خاص مرض ہے کسی میں حب دولت زیادہ نظر آئے گی اسے کسی میں دولت سے زیادہ اقتدار کی حوث نظر آئے گی دولت جاتی ہو جائے لیکن مجھے دنیا میں غلبہ اور اقتدار حاصل ہو جائے کسی میں ہو سکتا ہے کہ شہوت کا مادہ اسے ضرورت سے زیادہ مشتعل نظر آئے یہ مختلف جو بھی ہمارے اڈ یا لیبیڈو کے جو انسٹنکس ہیں ہمارے حیوانی جبلتیں ہیں انہی میں سے تو دی ارج ٹو ڈومینیٹ اس کو بھی شمار کیا گیا ایڈلر نے کہا ہے کہ سب سے بڑا جذبہ محرے کا انسان میں دی ارج ٹو ڈومینیٹ دوسروں پر تفوق حاصل کرنا حب تفوق کسی نے سیکس کو قرار دیا ہے فرائڈ نے کسی نے پیٹ کو قرار دیا ہے مارکس نے مختلف ہے لیکن اب وہ تریب دیکھے گا کہ کس شخص میں کون سی چیز ہے اس کی مناسبت سے اسے کوئی ذکر تم فلاں آیت کا مراقبہ کیا کرو ذرا تم سونے سے پہلے سو مرتبہ یہ آیت پڑھ لیا کرو یا فلاں وقت میں یہ ذکر کر لیا کرو یہ ہے وہ اسپیسیفک پرسکرپشنز کہ جو ایک معالج جو ہے وہ اپنے مریض کو تجویز کرتا ہے جن کو جب ہمارے ہاں یہ بھی روایت کی شکل میں ڈھل گئے یہ بھی اب ایک رسم بن گئی تو اب انہوں نے مختلف سلاسل کے اذکار کی شکل اختیار کر لی اور اس میں ایک اور جو اضافہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو دوسرے معاشرے یا دوسرے نظام ہیں اور ان میں بھی تصوف کے جو بھی طور طریقے رائج رہے کچھ ان کے اوپر بھی ہم نے قیاس کر کے ان سے بھی کچھ چیزیں لی ہیں اور اصل وجہ کیا ہے اس کی کہ جو اصل ذکر تھا اس سے ہمارا تعلق کمزور ہوا وہ قرآن مجید اس خلا کو پھر پر کرنے کے لیے کہیں ادھر سے کہیں ادھر سے کہیں سے کوئی چیز مستعار لی گئی ہے کہیں سے کوئی چیز مانگی گئی ہے وہ خاص اس کے وہ بنائے گئے ہیں اس طرح بیٹھو یہ جس کو کہ یعنی ہندی زبان میں اس کے لیے خاص اصطلاح ہے آسن فلاں آسن اختیار کرو وہ آسن جو ہے ہمارے ہاں بھی اب آ گئے کہ ذکر کرتے ہوئے اس طرح بیٹھو اور یوں محسوس کرو اور اس طرح سمجھو کہ تمہارے فلاں لطیفہ قلب کے اوپر اس وقت ایک روشنی کا نزول ہو رہا ہے اور یہ سب تصور یہ سب آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ تصور کیجئے کہ ایسا ہے یہ صرف ایک آٹو سجیشن اور اس کے لیے بھی یہ نفسیاتی ایکسرسائزز جو تجویز کی گئی ہیں میرے نزدیک یہ تمام چیزیں در حقیقت نتیجہ ہے اس کا 
کہ اصل ذکر سے توجہ جب ہٹی قرآن جو سب سے مرکزی ذکر تھا تو اب اس کے خلاق کو ہم نے ادھر ادھر سے جیسے کہ فزیکل فنومنن ہے کہیں ہوا کا دباؤ کم ہو جائے گا تو آندھیاں چلیں گی اور جھکڑ آئیں گے سائیکلون آئے گا اسی طریقے سے اصل میں جو سب سے بڑا مرکزی ذکر تھا جو اس کے لیے جیسے کہ چکی کی وہ کلی ہوتی ہے کہ جس کے گرد اس کا پارٹ جو ہے گھومتا ہے تو وہ تو تھا قرآن مجید ذکر جب اس سے تعلق کمزور ہوا ہے امت کا تو پھر ان کیفیات کو پیدا کرنے کے لیے کچھ اضافی اور مصنوعی طریقے اختیار کیے گئے اور ہوتے ہوتے انہی کے اوپر ذکر کا اطلاق ہو گیا اور اصل چیزیں ذہن سے اوجھل ہو گئی تو میری آج کی گفتگو کا آپ اس میں ملخص یہ سمجھیے لب لباب کہ ذکر کا اصل مطلب ہے اول تو لفظی اور اصطلاحی مفہوم میں کہ ہمارے اپنے اندر ہے جیسے کنویں کے اندر پانی ہے لیکن نکالنے کے لیے آپ کو ڈول ڈالنا پڑا اور رسی جو ہے آپ کو چاہیے رسی سے اس ڈول کو آپ نے نیچے اتارا ہے پھر اس کو پانی کو کھینچا ہے تو اللہ کی یاد اور اللہ کا, کا کی معرفت وہ ہماری فطرت میں ہے ہے گہرائی میں یہ پانی بہت نیچے اتر گیا ہے اس کے لیے ڈول ڈال کر اس پانی کو اوپر ہمیں لانا ہے تاکہ ہم اسے پی سکیں تو یہ ذرائع ذکر ہیں اصل میں کہ جن کو ہم ذکر سے تعبیر کرتے ہیں ان میں اہم ترین مقدم ترین قرآن مجید تلاوت قرآن سے بڑا بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ دعا کے بارے میں فرمایا گیا کہ مخل عبادہ ہے دعا ہو عبادہ لیکن حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور وہ تلاوت میں منہمک ہونے کی وجہ سے مجھ سے دعا نہیں کر سکتا یا نہیں کر پاتا توجہ اس کی تلاوت ہی میں ہے اسے میں ان سے بھی بڑھ کر دوں گا کہ جو مجھ سے مانگتے ہیں اس لیے کہ سب سے بڑا ذکر یہی ہے دعا کو بھی میں نے عرض کیا کہ وہ تیسرے نمبر پر آئے گا پھر یہ کہ تلاوت قرآن اقامت السلاد اور پھر ادعیائے مسنونہ پھر اذکار مسنونہ اور پانچویں نمبر پر وہ تمام چیزیں کہ جو آج کل ہمارے ہاں مروج ہیں اور وہ در حقیقت ماہر اطبات ہیں جنہوں نے وہ چیزیں تجویز کی تھی لیکن یہ کہ وہ پھر اب ایک رسم کی شکل اختیار کر گئی ہے اس وقت ان کی اصل حیثیت ہوگی تو اس اعتبار سے کہ کوئی شخص آپ کی خاص کیفیت کو بھانپ کر اور آپ کی اصل کمزوری کی تشخیص کر کے پھر آپ کو کوئی خاص ذکر تجویز کرے یہ وہ پرٹیکولر پرسکرپشن ہوگی کسی متعین شخص کے لیے اور اس کا پھر تکرار کرنا مراقبہ کرنا بار بار کا پڑھنا وہ آپ کے اس مرض کے ادالے کا ذریعہ بن جائے گا فرمایا فیضہ قدیت السلاط و فن تشروف الارض و تغوم فضل اللہ وذکر اللہ کثیر لعلکم تفلحون تاکہ تم فلا پاؤ یہ لفظ بارہا آیا ہے کہ لعلہ کا اصل ترجمہ جو عربی زبان میں وہ ہے شاید شاید کہ تم فلا پاؤ لیکن چونکہ شاہانہ انداز کلام میں جب لفظ شاید آتا ہے تو وہ ایک حتمی وعدے کی صورت ہوتی ہے کوئی بادشاہ اپنے کسی سپہ سالار سے کہے یا کسی تیس تیس ہزاری پچاس ہزاری منصب دار سے اگر کہتا تھا کہ ہم تمہیں فلاں مہم پر بھیج رہے ہیں اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے تو شاید کہ ہم تمہیں وہ فلاں جاگیر بھی عطا کر دیں اب یہاں یہ شاید جو ہے یہ شاہانہ انداز کلام میں یہ پختہ وعدہ تو اللہ تعالیٰ کے کلام میں جب یہ آتا ہے لال تو وہاں ہم شاید کا ترجمہ نہیں کرتے تاکہ گویا کہ یہ پھر اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معودہ یہ معاملہ ہے کہ یہ تمہیں اس کا نفع یا اس کا فائدہ جو ہے حاصل ہو جائے گا لال کم تفل شاید کے یا تاکہ تم فلاح پاؤ لفظ فلاح پر بھی 
بہت مرتبہ گفتگو ہوئی ہوگی لیکن بعض حضرات آج بالکل مجھے نئے بھی نظر آ رہے ہیں اس کی بھی حقیقت کو سمجھیے فلاح کہتے کسے اور یہ حقیقت بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ حقیقت انسان آپ پر واضح نہ ہو جس پر میں نے بڑی مفصل گفتگو کی اس کا رمبے لباب آپ کے سامنے عرض کر دوں فلاح کے معنی ہوتے ہیں کسی شے کو پھاڑنا ان الحدید بالحدید یوفلح لوہا لوہے سے کٹتا ہے فلق کے معنی بھی پھاڑنا فلح کے معنی بھی پھاڑنا افلح پھاڑ کر کچھ نکال لینا زمین کھودی کھود کے خزانہ نکال لیا یہ کسی شے کو شک کر کے اس میں سے کوئی چیز برآمد کرنا یہ اس کا اصل مفہوم ہے آج کل آپ کے علم میں ہوگا عرب ممالک میں خصوصاً مصر میں فلاحین کی تحریک جیسے آپ کے یہاں کسان موومنٹ ہے تو فلاح کہتے ہیں کسان کو کیونکہ وہ بھی اپنے حل کی نوک سے دھرتی کے سینے کو چیرتا ہے پھاڑتا ہے تو گویا کہ پھاڑ رہا ہے زمین کو یہ ہے فلاح افلاح پھاڑ کر کوئی شے برآمد کرنا نکالنا یہاں بھی حقیقت سمجھ لیجئے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ایک وہ ہمارا اصل وجود ہے وجود ہمارا انسانی وجود وہ روحانی وجود ہے وہ دبا ہوا ہے اس زمین میں یہ زمینی وجود میں ہمارے خاکی وجود میں حیوانی وجود میں اس حیوانی وجود کو شک کر کے اس میں سے اس اپنے روحانی وجود کو برآمد کرنا اس کو پروان چڑھانا وہ پودا پروان چڑھے اس کے لیے ذرا مشقت کرنی پڑتی مشقت کا لفظ شک ہی سے تو بنا ہے پھاڑنا مشقت کیا ہے اپنے اس نفسانی وجود یا حیوانی وجود جو بھی ہمارا یہ اینیمل انسٹنگس والا وجود ہے اسے پھاڑیں گے تو اس میں سے وہ اصل جو آپ کا وجود روحانی ہے وہ برآمد ہوگا اور پھر وہ جیسے اب دیکھیے آم کی گٹھلی ہے وہ پھٹتی ہے تو اس میں سے وہ دو پتے نمودار ہوتے ہیں وہی ہے کہ جو پھر تدریجن آم کے درخت کی شکل اختیار کرتے ہیں تو ہمارا وہ وجود حقیقی جو ہے وہ ہمارے اس وجود خاکی یا وجود حیوانی کے اندر دفن ہوا ہوا ہے کچھ مشقتیں کرنی پڑیں گی یہ نماز بھی تو اسی کے لیے یہ روزہ بھی تو اسی کے لیے یہ تمام مشقتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں اس لیے دی ہیں تاکہ ہم ان کے ذریعے سے اپنے اس حیوانی وجود کے دباؤ کو کم کریں یا اسے پھاڑیں اور اپنے اصل حق اصل وجود کو برآمد کریں جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ ولا تکون کلزین نس اللہ فانساہ منفوس ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا اپنی حقیقت سے غافل میں نے اس کے لیے بارہا اپنشد کا ایک جملہ سنایا ہے آج پھر سن لیجئے مین ان از اگنورنس یہ اگنورنس ہے جہالت ہے لا علمی ہے مین ان از اگنورنس آئیڈینٹیفائز ہم سیلف ود دی مٹیریل شیٹس وچ ان کمپاس از ریئل سیلف ریئل سیلف ہے ایک اس کے گرد مادی غلاف ہے یہ ہمارا حیوانی وجود مادی غلاف ہے جو ہمارے اصل انسانی یا روحانی وجود کے اوپر یہ ان کو لپیٹے ہوئے ہیں اور انسان کی سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ وہ اپنی اس اصل حقیقت کو تو بھول جائے اور اسی مادی غلاف ہی کو سمجھ بیٹھے کہ یہ میں ہوں اپنی تعبیر کر رہا ہوں اس حیوانی وجود کے اعتبار سے اور اصل انسانی وجود کو بھول گیا یہی ہے وہ اس آیت کا لب لباب ولا اصل اپنی حقیقت سے بے خبر اور وہ جو غلاف تھے مادی غلاف انہی کو سمجھ بیٹھا ہے کہ یہ میں ہوں یہ تو تمہارا وہ حیوانی وجود ہے اس کے اعتبار سے تمہیں کوئی شرف حاصل نہیں ہے تم اشرف المخلوقات اور مسجود ملائک بنے تھے تو اس روحانی وجود کے اعتبار سے بنے تھے 
ساجدین تو در حقیقت یہ تمام ذکر الہی اور یہ تمام عبادات یہ مشقتیں جو اللہ نے ہم پر ڈالی ہیں اب سردی کا موسم ہے اور ٹھنڈا پانی ہے گرم پانی نہیں ہے لیکن پانی ہے تیمم نہیں کر سکتے آپ آپ پانی اس سے وضو کریں گے نماز پڑھیں گے چاہے اس وقت جو ہے نفس کتنا ہی آپ کو آمادہ کر رہا ہو کہ ابھی سوئیے لحاظ کی گرمی سے باہر نکلنے کو کس کا جی چاہتا ہے لیکن یہ پھاڑنا پڑتا ہے اپنے اس وجود کو یہ مشقت لینی پڑتی ہے تاکہ اندر جو مزمر حقیقت ہے وہ برآمد ہو سکے تو اسی لیے شاہ عبد القادر صاحب نے غالباً افلاح کا ترجمہ وہ بڑا پیارا کرتے ہیں کام نکال لے گئے وہ لوگ قد افلاح کام نکال لے گئے اہل ایمان یعنی بالکل ایسے کہ جیسے زمین میں دفینہ تھا اس کو پھڑا زمین کو کھودا تو اس میں سے دفینہ نکال لیا تو افلاح میں یہ مفہوم جو ہے موجود ہے اور اس کی بھی اصل حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکتی اگر یہ انسان کا یہ جو ہے مرکب وجود آپ کے سامنے نہ ہو کہ اس کا ایک حیوانی وجود ہے اور ایک اس کا روحانی وجود ہے وہ ہے حقیقت انسان جو مزمر ہے لپٹی ہوئی ہے ان مادی غلافوں کے اندر ان غلافوں میں سے اس کو برآمد کرنا پروان چڑھانا جیسے گٹھلی پھٹتی ہے آم کی اس میں سے دو پتے نکلتے ہیں اور وہ پھر پروان چڑھتے ہیں اور درخت کی شکل اختیار کرتے ہیں یہ ہے فلاح فیضا قدیت فنتشروف تشویق ہے صبح ہی سے بہت جلد جو ہے مسجد میں پہنچو اور اللہ کے ذکر اور یاد میں اگرچہ فرض وہ ہو جاتی ہے نماز کے اذان کے لیے جب آئے تو فرض ہے اب ہر کاروبار دنیاوی مطلق الحرام ہے شام کے سلسلے میں بھی ایک ترغیب آئی ہے کہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جمعے کے دن کی ایک خاص ساعت ایسی ہے کہ جس میں جو دعا بھی انسان کرے گا اللہ تعالیٰ وہی بات اس کی قبول فرما لے گا لیکن اس کو چھپایا بیان نہیں کیا کہ وہ کون سی ہے تو بعض حضرات کے نزدیک تو وہ وہی وقت ہے اذان سے لے کر اور نماز جمعہ کی ادائیگی تک لیکن بعض اشارات ملے ہیں اس سے کہ یہ ہے آخر وقت جو ہے اس دن کا یعنی اصل سے لے کر مغرب تک کا وقت تو بہت سے اہل اللہ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاص طور پر جمعے کے دن وہ اصر اور مغرب کے درمیان مسجد میں ٹھہرتے ہیں اور وہیں ذکر و اذکار کے اندر مشغول رہتے ہیں تو یہ اصل میں وہی جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا جیسے لہلت القدر کو چھپایا گیا ہے کچھ اشارے کر دیے گئے یہ کہ رمضان میں ہے چلیے یہ کہ وہ آخری اشرے میں ہے کچھ اور واضح ہو گیا آخری اشرے کی تاک راتوں میں ہے پھر یہ کہ کچھ اشارے ہو گئے کہ ستائیسویں شب ہے یقین نہیں کیا اب یہ اپنی اپنی ہمت کے مطابق ہوگا کوئی اتنا ہوگا جو صرف ستائیسویں شب کو جاگے گا کوئی آگے بڑھے گا وہ پانچوں جو راتیں ہیں جو تاک راتیں ہیں آخری اشرے کی ان میں کوشش کرے گا کوئی اس سے آگے بڑھے گا پورا اشرا جو ہے وہ جا کر گزار لے گا کوئی اور آگے بڑھے گا پورے رمضان مبارک کے اندر وہ کیفیت رکھے گا تو یہ تشویق و ترغیب کا یہی اسلوب ہے یہی ہے اس جمعے کے بارے میں اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ اثر سے مغرب تک کا وقت ہے گویا کہ صبح سے لے کے شام تک مقصود یہی ہے مطلوب یہی ہے کہ اس دن کو خالص کر لو اللہ کے دین کے لیے اللہ کے ذکر کے لیے اللہ کی یاد کے لیے عبادت کے لیے تلاوت کے لیے اس کو خاص کر لو لیکن یہ کہ بہرحال فرضیت کا جہاں تک تعلق ہے جس وقفے میں کہ حرام ہو جائے گا کاروبار دنیاوی وہ وہی ہے اذان سے لے کر اذان ودی علی الصلات میں یوم الجمعہ فسعوا الى ذکر الله وذر البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون 
اور جب انہوں نے دیکھا ایک کاروبار یا کوئی کھیل تماشا تو وہ دوڑ گئے اس کی طرف لپک گئے اس کی طرف اور چھوڑ گئے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے کل ماں ان اللہ خیر من اللہ تجارہ کہہ دیجئے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے اعلیٰ ہے وقی تر ہے تجارت سے بھی اور کھیل تماشے سے بھی واللہ خیر الرازقین اور اللہ ہی ہے بہترین رسک دینے والا یہ آیت کے الفاظ خود بول رہے ہیں کہ کوئی معین واقعہ ہے اس کے پس منظر میں واقعہ یہ تھا کہ مدینے میں اجناس کی کمی تھی غلہ نہیں تھا دکانیں خالی تھیں لہذا ایک طرح کی قحط کی سی کیفیت تھی تو اس حسنا میں جمعے کا دن تھا حضور خطبہ دے رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ قافلے کی گھنٹیاں بجنی شروع ہو گئیں عام طور پر اونٹ کے گلے کے اندر وہ گھنٹیاں ڈالی ہوتی ہیں اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ ساتھ ہی ڈھول بھی بج رہا تھا کہ جو بھی جس شخص نے بھی جس تاجر نے بھی اہتمام کیا ہوگا اس وقت اس نے امپورٹ کیا ہے غلہ تو وہ گویا کہ اعلان کرنا چاہتا تھا تاکہ جلد از جلد اس کا سارا مال فروخت ہو اور اچھی قیمت سے اس کو وہ فروخت کر کے اور دفعہ بنائے تو بہت سے صحابہ جو اس وقت حضور کے پاس تھے خطبہ جمعہ کے وقت وہ اٹھ کر ادھر چلے گئے اندیشہ بھی رہا ہوگا کہ اگر میں نہیں جاتا ہوں ہو سکتا ہے کہ سارا غلہ ختم ہو جائے میں محروم رہ جاؤں اور اس وقت صرف چند لوگ رہ گئے بارہ کی تعداد آتی ہے روایات میں جن میں خلفائے اربا بھی تھے اور آٹھ اور حضرات باقی سب حضرات چلے گئے اس پر یہ تنقید ہوئی ہے تبصرہ کیا گیا ہے وزاراؤ تجارتن جب انہوں نے دیکھا ایک کاروبار ایک تجارت کا معاملہ اولہ اور چونکہ اس میں وہ ڈھول ڈھمکے کا بھی آتا ہے روایات میں کے ساتھ اس کے تھا تو اس کو بھی شامل کر لیا گیا یا یہ کہ نبی ہو تو اس کے اندر تکمیل کے لیے کہ آج جو ہمارا معاملہ ہے کہ جمعے کے روز میچ دیکھنے اور میچ کی طرف متوجہ ہونے کی وہ کیفیت جو ہے اس کا شاید اطلاق قرآن مجید میں آپ کہیں نہ پاتے اگر یہ لفظ لہب بھی بہانہ آ گیا ہوتا صرف کاروبار اور تجارت ہی نہیں کھیل تماشا بھی بیزاراؤ تجارتن اور لہور فقدو علیہ تو وہ سب اس کی طرف دوڑ گئے چلے گئے وہ ترقو کا قائمہ اور آپ کو چھوڑ گئے کھڑے ہوئے آپ خطبہ دے رہے تھے اس میں البتہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے حواشی میں ایک بات لکھی ہے کہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس وقت خطبہ جمعہ بھی نماز جمعہ کے بعد ہوتا تھا جیسے عیدین میں اب بھی خطبہ جو ہے وہ نماز کے بعد ہے اسی طریقے سے جمعے میں ابتدا خطبہ جو تھا وہ نماز کے بعد ہوتا تھا ایک رائے یہ ہے جیسے مثلاً میں نے مثال آج آج ہی دی تھی کہ دہلی میں میں نے دیکھا تھا کہ رواج یہ ہے کہ وہ واز جو ہوتا تھا وہ نماز جمعہ کے بعد سے اثر تک ہوتا تھا جبکہ اب یہ ہے کہ وہ اصل خطبے سے پہلے واز یا تقریر جو بھی ہے جو خطبے کے اصل مقصد کو کسی درجے میں حاصل کرنے کے لیے ہم نے اختیار کی ہیں شکلیں تو یہ اس سے پہلے ہوتی ہے تو اس وقت خطبہ بھی یہ رائے ہے کہ بعد میں تھا اور لوگوں نے یہی سمجھا کہ نماز تو ادا ہو گئی فیضا قدرت سلاد فن تشروف اب ہمارے لیے مستحب ہے یہ ہم جا سکتے ہیں کوئی انہوں نے رکاوٹ محسوس نہیں کی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہی دل کو لگنے والی بات ہے اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں یہاں تک تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے دل میں اتر جاتی ہے کہ یہ مغالطہ ہو گیا ہو کہ نماز تو ادا ہو گئی خطبے کی وہ اہمیت نہیں ہے لیکن یہ کہ دوسری بات کہ ابھی نماز بھی ہونی ہو جمعے کی 
اور خطبہ ہو رہا اور اس وقت لوگ چلے جائیں نماز جمعہ کو بھی گویا کہ قربان کرتے ہوئے یہ بات کچھ قرین قیاس بنتی نہیں ہے صحابہ کرام کی شان کے ساتھ اس کی مناسبت معلوم نہیں ہوتی یہ ہوتا ہے جیسے کہ میں نے سورہ عال عمران میں جو معاملہ آیا ہے زیر بحث غزوہ عہد کا اس میں بھی میرے سامنے تعویل یہی آئی ہے کہ صحابہ کرام نے جان بوجھ کر حضور کے حکم کی جو ہے وہ حکم عدولی نہیں کی ہے بلکہ انہوں نے تعویل کی ہے انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ جو بات آپ نے فرمائی تھی وہ شکست کی صورت میں تھی کہ اگر ہم سب کے سب ہلاک ہو جائیں تب بھی تم یہاں سے مت ہلنا انہوں نے یہ تعویل کی ہے اور وہاں فتح ہو گئی تھی گویا کہ وہ الفاظ جو تھے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات نے یہ سمجھا کہ اس سچویشن کو کور نہیں کر رہے تاہم ایک کو تاہی اس کے باوجود ان سے ہوئی کہ لوکل کمانڈر جو تھے وہ روکتے رہے تو کم سے کم لوکل کمانڈر کی تو حکم عدولی ہوئی ہے تو لوکل کمانڈر کی حکم عدولی کو بھی ہم مان لیں گے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عدولی اور وہ صحابہ کہ جن کی یوں سمجھیے کہ ایک طرح سے ایسی تطہیر ہو گئی تھی اس, اس مجمع کی یا اس لشکر کی کہ منافقین تو تین سو جا چکے تھے عبداللہ ابن عبی کے ساتھ اب جو رہ گئے تھے ظاہر بات ہے کہ ان میں منافقین نہیں تھے یہ سب مومنین تھے مومنین صادقین تھے تو اب اگر ہمیں کوئی تعویل اس کے لیے مل سکتی ہے تو ہم وہ تعویل کریں گے کہ جو صحابہ کے مقام اور مرتبے سے زیادہ مناسبت رکھنے والی جبکہ الفاظ کے اندر اس کا وہاں تو بڑا الفاظ کے اندر اس کی گنجائش موجود ہے کہ حضور کے الفاظ وہ تھے اور یہاں سورج جو ہے برعکس پیش آ گئی تھی کہ فتح ہو گئی تھی بہرحال یہاں بھی یہ رائے میرے نزدیک بڑی وقی ہے کہ اس وقت بھی شاید کہ اب میرے پاس اس کی سند نہیں ہے صرف میں حوالہ دے رہا ہوں شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے حواشی کا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے معلوم ہے کوئی نہ کوئی روایات پہنچی ہوں گی کہ خطبہ جو ہے اس وقت جمعہ کا نماز جمعہ کے بعد ہوتا تھا اور لوگوں کو مغالتا یہی ہوا کہ نماز ہو چکی ہے فیضا قدرت السلاط و فلتشرو فلر تو اب نماز کے بعد کوئی حرج نہیں ہے اگر ہم خطبہ سنیں اور نہ سنیں تو اس میں پھر تاکید کی گئی اور اسی سے معلوم ہوا کہ در حقیقت خطبہ جمعہ جو ہے وہ جمعہ کا جزو لائن فک ہے اور پچھلے میں درس میں عرض کر چکا ہوں کہ اصل میں جمعہ کو جمعہ بنانے والی شے ہی خطبہ ہے اس خطبے کے ذریعے سے تذکیر ہے نصیحت ہے یاد دہانی ہے اپنے فکر کو تازہ کرنا ہے اپنی سوچ کو دوبارہ اپنے شعور میں اجاگر کرنا ہے اپنے مقصد کو پھر یاد کرنا ہے اپنے نسم العین کی پھر تجدید ہے یہ سارے کام چونکہ خطبے سے ہوتے ہیں لہذا جمعے کی روح رواں جو ہے اس کا لب لباب جو ہے وہ خطبہ جمعہ ہے اللہ کے پاس جو کچھ ہے جو اجر و ثواب ہے اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلات کو جس طور سے حل کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے رسک پہنچا سکتا ہے جہاں سے تمہیں سان گمان تک نہ ہو جیسے کہ سورہ طلاق آگے آئے گی اس میں الفاظ آئے ہیں جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے مخرج بنا دیتا ہے کہیں راستہ نظر نہیں آتا لیکن اللہ راستہ بنا دیتا ہے اور اس کو رسک وہاں سے پہنچاتا ہے جہاں سے اسے گمان تک نہیں ہوتا تو یہ اسی کی طرف اشارہ کیا کل ماں اللہ خیر من اللہ کی جارا واللہ خیر الرازقین کہہ دیجئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تجارت اور کھیل تماشے سب سے بہتر ہے اور اللہ ہی ہے بہترین رسک پہنچ رسک دینے والا رسک بہم پہنچانے والا اس کی رضاقیت پر اپنا ایمان اور اعتماد جو ہے پختہ رکھو 
یہاں یہ سورہ مبارکہ ختم ہوتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سورہ صف اور سورہ جمعہ کا مطالعہ ہمارا مکمل ہوا جو یہ جو مدنی صورتوں کا گروپ ہے اس میں ویسے بھی بالکل درمیان میں ہیں دس صورتوں میں یہ پانچویں اور چھٹی صورتیں ہیں پھر اب چار صورتیں رہ گئی ہیں ایک جوڑا ہے سورہ منافقون اور سورہ تغابن کا اور پھر ایک جوڑا ہے سورہ طلاق اور سورہ تحریم کا انشاءاللہ آئندہ ہم سورہ منافقون کا مطالعہ کریں گے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و